0: Bu akşamlar efendim, TVNET'e hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından yeni bir net bakışla karşınızdayız. Programımızda bu akşam Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül'ü ağırlıyoruz. Sayın Genel Başkan hoş geldiniz. Teşekkür
1: ederim, İyi akşamlar.
0: Canım. Ve her hafta olduğu gibi daimi konuklarımız Mete Yarar ve Nedim Şener de bizimle birlikte. Siyasetin sıcak başlıklarıyla başlayacağız. Siz de hoş geldiniz. Tabii Nedim de. Şener, Mete Yarar. Ee, i̇ki gündem var. Birisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter aracılığıyla attığı ortaya attığı iddialar. Diğeri ise İstanbul karla mücadele ederken belediye başkanının İngiliz Büyük Elçiliği ile Büyük balıkçıda buluşması ki bugün yeni Amerikan Büyük de kendisini ziyaret etti. Ee, elbette e, Sayın Sarıgül'e e, TDP'nin 2023 hazırlıklarını ittifakları. O çok çok çok merak ettiğiniz TikTok videolarını <gülüyor> e, son zamanlarda paylaştıklarını da soracağız vaktimiz e, el verdiği müddetçe. Ama o sıcak dediğimiz gündemle başlayalım şimdi. Sayın Sarıgül, e, Sayın Kılıçdaroğlu e, Twitter'ı son zamanlarda e, belgelerle, e, bir takım e, bulgularla kullanmaya başladı. Orada bir takım videolar çekiyor ama... En son paylaştığı video mekan itibariyle çok dikkat çekiciydi. Ee, önceleri evin mutfağından bu videoyu kamuoyuyla paylaşıyordu çektiği videoları. Gündeme dair eleştirilerini, hükümeti yönelik eleştirilerini e, mutfaktan yapıyordu. Fakat e, dün paylaştığı videoda bulunduğu mekan çokça tartışma konusu oldu ve eleştirildi. Paylaşılma şekli, partinin gençlik kollarının bunu... Duyurması öncesinde birkaç hesapta paylaştı tabii ama e, tartışmayı biraz daha körükledi. Siz öncelikle bu e, siz de sosyal medyayı aktif kullandığınız için oradan gireceğim e, bu eleştiri metodunu e, nasıl buluyorsunuz e, ve ortaya attığı iddialarla ilgili neler düşünüyorsunuz?
1: Evet tabii e, siyaset adamlarının her şeyi açık ve nettir. Siyaset adamları ve toplumun önünde olan insanlar attıkları adımlarda, verdikleri kararlarda lehte ve aleyhte olabilecek olan her türlü eleştiriyi de dikkate alması lazım. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak bütün arkadaşlarımız nerede ne yapacağımıza çok dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Yani bir şeyi söylemek için Türkiye Değişim Partisi olarak bir söylemeyiz. Son derece dikkat ederiz. Ve Türkiye Değişim Partisi olarak biz... ...siyasetin dilini değiştirmek... ...siyasetin yapılış şeklini değiştirmek için de inanın ki meydanlardayız. Biz Türkiye'de bir muhalefet partisi olarak... ...yapılan hayırlı işler varsa onları saygıyla sevgiyle anlatırız. Eksik bırakılanlar da varsa... ...çözüm önerileriyle mutlaka toplumda onları oluşturmaya dikkat ederiz. O nedenle diğer siyasi parti genel başkanlarının yaptığı çalışmalar... ...her siyasi parti genel başkanı bulunduğu partiyi temsil ediyor. O siyasi partinin genel başkanı o siyasi partideki binlerce gençlik kolu başkanını... ...kadın kolu başkanını, teşkilat başkanlarını, MYK'sını kurucuları temsil ediyor... Ve o siyasi parti genel başkanından da partililer ve binlerce insan umut bekliyor. O nedenle her siyasi parti genel başkanının attığı adıma, verdiği kararlara ve konuştuğu sözlere son derece dikkat etmesi gerekir diye biz kendi partimizde de bunları defalarca ve defalarca konuşuluruz. Mesela bir olay olduğu zaman, farklı bir siyasi partide bir olay olduğu zaman ya da bir siyasinin başına bir olay geldiği zaman biz olsak ne yaparız diye de hocalarımızdan da yardım alarak defalarca o konuyu tartışıyoruz. Defalarca o konu üzerinde de yorum yapıyoruz. Mesela Dış politikada bizim ne yapmamız lazım? Sanayide ne yapmamız lazım? Sağlıkta ne yapmamız lazım? Eğitimde ne yapmamız lazım? Çevrede ne yapmamız lazım? Emeklide, engellide ne yapmamız lazım? Özellikle ve özellikle emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili neler yapmamız lazım? Çünkü bizim adımız Değişim. Biz Türkiye Değişim Partisi'yiz. Attığımız her adımda, verdiğimiz her kararda milyonlarca yurttaşımızın sorumluluğunun üzerimizde olduğumuzu biliyoruz. Ve bir e, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı olarak da nerede, hangi tweet atmamız gerekir, hangi mekanda o tweet atmamız gerekir onlara da çok dikkatli bir şekilde bakmak durumundayız. Öyle bir mekan vardır ki o tweet'in ruhuna orası uygundur, orada atmak gerekir. Öyle bir olay vardır ki bir... Doğayı çevreye ilgilendiriyorsa orada yapmak lazım ama hepsini samimi ve işten yapmamız lazım. Çünkü biz Türkiye Değişim Partisi olarak yaptığımıza inanan ve inandığımızı yapan bir partiyiz. Bizim sorumluluğumuz son derece büyük. Mesela partimizi kurmadan önce ben ve arkadaşlarım gerçekten şuna karar verdik. Gerçek olmayan hiçbir şeyi söylemeyeceğiz. Oy almak için hiçbir şeyi söylemeyeceğiz. Ben buradan
0: şunu mu anlamalıyım? Ee, çok girmek istemediğinizi fark ediyorum konuyu ama... Hani ...diğer şöyle, partilerin şöyle, e, şöyle. paylaşımları, eleştiri biçimleri... ...umut dediniz mesela. Bizi çok ilgilendirmiyor noktasında mısınız? Yoksa bu aslında temel bir sorunu da ortaya çıkarıyor. E, bu biçim, bu yaklaşım tarzı muhalefet, bütünüyle muhalefet. Yani e, biz yakın zamana kadar halen daha... Muhalefet sorunu konuşuyoruz Türkiye'de. Mesela bu paylaşımlar, bu iddialar, bu belgeler, belge olduğu iddia edilen şeyler... E, ...tam anlamıyla teyit edilmeden, kamuoyuyla paylaşıldığında... ...mekan belgenin önüne geçtiğinde <gülüyor> evet, ya da söylemin evet. iddianın önüne geçtiğinde... ...biz tekrar başa sarmıyor muyuz? Bir muhalefet ya. sorunu başlığını yeniden atmıyor muyuz?
1: Bize de, bize de bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Muhalefet Partisi olarak... Kamudan bir sürü noktalardan bir sürü gördüğünüz her gün sayısız ihbar mektupları geliyor. Sayısız şikayetler geliyor ama biz daha bunların bir tanesini açıklamıyoruz. Niye açıklamıyoruz biliyor musunuz? Önce doğru olduğuna inanmamız lazım. Doğru olduğunu belgelememiz lazım. Bir de bizim anlayışımız şu. Bize ağır geleni bir başkasına yapmamalıyız. Biz yarın iktidar olduğumuz zaman bize nasıl davranılmasını istiyorsak biz de bugün muhalefet parçası olarak iktidara öyle davranmamız lazım. Ama iktidar olanlar da yarın muhalefete düştükleri zaman kendilerine nasıl davranılmasını istiyorsa o şekilde davranılması lazım. Türkiye'deki problem şu. Türkiye'de bir Demirel dönemi, bir Ecevit dönemi yaşandı, bir Erbakan Oca dönemi yaşandı, bir Özal dönemi yaşandı. O dönemde siyasetin bir kalitesi vardı, bir nezaketi vardı. Bir saygı ölçüleri içerisinde herkes birbiriyle konuşurdu. Şimdi bakıyorum ben salı günü grup toplantılarına gerçekten siyasetin dili çok değişti. Salı günü adeta grup toplantıları partilerin böyle bir miting havasına dönüyor. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak şunu düşünüyoruz. Bir siyasi partinin genel başkanı aynı zamanda toplumda öğreticidir. Bir siyasi partinin genel başkanını dinleyen gençler, dinleyen yurttaşlar o siyasi parti genel başkanından bir şey alması lazım, bir şey öğrenmesi lazım. Ama bugünkü siyasetin yapılış şekli sinkaflı konuşmalardan öteye gitmiyor. Mesela biz Türkiye Değişim Partisi iktidarında parlamentoda salı günü yapılan toplantıları, toplantıların sadece milletvekilleriyle yapılmasını arzu ederiz. Milletvekilleri Anadolu'dan getirdikleri görüşleri orada anlatması lazım. Orası seçmenlere selam verilecek yer olmaması lazım. Orası bilgi dolu, beceri dolu, yetenek dolu, Türkiye'nin siyasal, sosyal, ekonomik sorunlarının görüşüldüğü bir yer olması lazım. Eskiden bu böyleydi. Lütfen eskiye bakın. Ecevit dönemine, Demirel dönemine, Özal dönemine bakın. O grupların bir kalitesi vardı. Şimdi siyasi parti genel başkanları bakıyorsunuz ki salı günü partiller oraya çağırıyorlar ve orası Türkiye'ye bir şey öğretme. Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulma, çare bulma yeri olmaktan uzaklaşıyor ve adeta bir siyasi şov haline geliyor ve siyasi parti genel başkanlarının birbirlerine e, siyaset dilinde de çok sinkaflı konuşmaları oluyor. Türkiye Değişim Partisi olarak biz sinkaflı konuşma yapan bir parti olmayacağız. Çünkü bizim kuruluş amacımız siyasetin dilini ve yapılış şeklini değiştirmek. Peki. Nedim Şener'den alırım herhalde ben bu cevabı. <gülüyor>
0: Soruyu bir daha almam lazım. Soruyu e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı. E, ya şimdi tabii Sayın bu, Sarıgül'e buradan bir parlamenter sistem hatırlatmasıyla virgül koyup devam edecek. Şöyle
2: e, trolleşme aslında e, maalesef e, siyasi partilerin seçmenlerini e, tamamına bulaşan bir hastalık haline dönüştü. Sosyal medya maalesef bu anlamda bütün siyasi partiden hiçbirini ayırmadan söylüyorum. Birbirine, birbirinin yanlışını kopyalama alanı haline dönüştü ve savaş alanı haline dönüştü. Dolayısıyla geçenlerde ben bir yazı yazmıştım linç operatörleri diye. E, hatırlayacaksınız bütün e, vatandaşlar da bilir, herkes bilir. vinç operatörleri var. vinç operatörleri bir binayı falan alır yıkar kepçele dümdüz eder orayı. Sosyal medyadaki linç operatörleri de işilerin, kurumların, partilerin ve değerlerin, toplumsal değerlerin alt üst ettikleri e, e, e, bunları alt üst ediyorlar. Yani linç operatörü bir binayı yok ediyor, yıkıyor ama linç operatörü sosyal medyadaki itibarı, güvenilirliği değerlere saldırarak onları yerle bir ediyor. Buna ilişkin bir yazı yazmıştım ve orada iktidara yakın e, linç operatörleri var. Kendilerinin hep doğru yaptıklarını, karşı tarafın yanlış yaptıklarını söylüyor. Muhalefete yakın linç operatörleri var. Tamamıyla karşıdakini suçlayıp kendilerini doğru yaptıklarını söylüyorlar. En kötüsü de şu, bütün bunları yaparken kullandıkları silah maalesef yalan oluyor. Yani karşı tarafa iftira, Mustafa Bey'in söylediği gibi hakaret, küfüre dönüşüyor artık gitgide. Bu tabii nereden geliyor? Siyasi liderlerin tutumundan örnek verdi Mustafa Bey, parti toplantıları Grup toplantıları eskiden belli bir nezaket içinde parti, partililere partinin görüşlerini aktardıkları yer haline dönüşürken e, evet, aynen yine Mustafa Bey'in söylediği gibi e, so, uzun zamandan beri Türkiye'de salı günleri grup toplantıları karşı tarafa hakaret edilen ve e, yer, yerin göğün alkışlarla inletildiği bir alana dönüştü. Çünkü niye? Orayı bir miting meydanı zannediyorlar. Ve bu sadece orada kalmıyor. Yani Meclis Grup Meclis'in Genel Kurulu salonunda en ağır hakaretlere. Yani ben onu da yazdım birkaç sefer. Hatta e, Sayın Cemil Çiçek bir rapor hazırlatmıştı bununla ilgili. Sokakta duyamayacağınız küfürler Türkiye bir net Meclisi çatısı altında e, ifade edildi. Yani şöyle düşünün bir kadın genel başkan geçenlerde çok affedersiniz izleyicilerin de affına sığınarak işte yavşak yavşak kelimesini kullandı mesela kürsüden. Şimdi Genel başkanı böyle konuşunca bir başka genel başkan el hareketi yapınca bir başka genel başkan hakaret edince küfür edince o hangi parti olursa olsun onun yandaşlarından başka bir şey bekleyemezsiniz.
0: Aşağı kadar iniyor. i̇niyor. Şehidin bacısına küfret, Çünkü küfre kadar
2: varıyor. Bu, burada ben parti ismi vererek mesela Kılıçdaroğlu kendisine yönelik bir takım saldırılardan sosyal medya saldırılarından şikayet etti. Haklıdır. Bakın haklıdır diyorum ama gel gelelim kendisine bağlı CHP ve özetle İyi Parti'ye bağlı troll ekipleri ne yapacağız? Ben burada size örnek verdim. Sadece İyi Parti'nin ismini bir Twitter'imde İP diye kısalttım diye herhalde 5 bin 10 bin tane hakaret şey yemişimdir ve bir organizasyon halinde yapıldı, hashtag açıldı ve bu e, e, şey trend topik yapıldığı için de gururla birbirler arasında paylaştılar ve bunu sadece İyi Parti'nin şeyi e, troll başları değil CHP'deki troll başlarıyla beraber yaptılar. Nasıl övündüklerini ben paylaştım. Mahkemede verdim zaten. yani Dolayısıyla bu hastalık, bu durum sadece Kılıçdaroğlu'nun başına gelmiyor. Bir süre önce de yine Meral Akşener, işte sosyal medyada arkadaşlarımızı kasapta et doğrar gibi doğuruyorlar. Çok güzel, haklı. Peki onun arkadaşları başkalarını doğurmuyor, doğramıyor mu? Dolayısıyla bu hastalıktan toplumca kurtulmamız gerekiyor. Ben 2017'de e, bu gidişatın Nereye evrildiğini gördüğüm için bir yazı yazmıştım. Milli duygumuz linç. Hani milli sporumuz ne bizim? Güreş. Milli yemeğimiz ne mesela? Kuru fasulye. Milli içkimiz ne? Rakı. Milli içeceğimiz ne? Ayran. İçki
3: sağlığa zararlıdır.
2: Evet. <gülüyor> ben milli...
3: artık öğrendim.
2: Ya işte, örnek yani milli... milli... Onu, ayran evet. Evet. Hayır milli içki ayrı, milli içecek ayrı. Milli evet, içeceğimiz ne? Evet. De... Ama rütük
0: gereği. Evet yani onu doğru. İçeceğimiz yayında.
2: de ayran. Milli duygumuz ne oldu? Linç. Ve 2017'de yazdım bunu. Ki, bir gün bakın bu e, sosyal medyadaki linç e, anlayışı sokakta şiddete dönüşecek. Biz bunun bu yaşadığımız sürecin bunu AKP, CHP, MHP ya da işte İyi Parti veya diğerlerini ayırmıyorum. HDP'yi de ayırmıyorum.
0: Parti ayrımı yapmaksız.
2: Bütün taraftarlar birbirlerine öyle ağır küfürleri diyorlar ki ben artık ettiği küfrün içeriğine bakarak hangi partiden olduğunu tanıyorum insanları. Yani hesapları. Mesela HDP'nin seçmen tabanı diyelim, mutlaka bel altından ana avrat girerler mesela. Direkt, çünkü öyle bir yapıları var. Direkt seni rencide etmek için. Mesela İyi Parti'nin şeyleri, direkt senin kişilini hakaret ederler. CHP'liler mutlaka yafta takarlar mesela. Dolayısıyla buna, eğer bundan kurtulmak istiyorsak, önce evimizin önünü temizleyerek, yani başlayacağız denir ya, herkes kendi evinin önünü temizleyerek başlayacak ve o zaman kurtuluşur. Ya da biz hep beklediğimiz şey devleti devleti yapan nedir? Kanunları uygulama, kanun çıkarma ve bunu uygulama gücüdür. Peki biz hala yıllardan beri ne bekliyoruz? Sosyal medyada, sosyal medya yasasını bekliyoruz değil mi? Birileri isyan ediyor. Efendim bu ifade özgürlüğüne aykırı. Biz ifade özgürlüğünden bahsetmiyoruz farkındaysanız bunun engellenmesinden bahsetmiyoruz. Hakaret ve küfür etme hakkının olamayacağını, hiç kimseye hakaret edemeyeceğinizi, e, iftira atamayacağınızı, küfür edemeyeceğinizi anlatmaya çalışıyoruz insanlara. Fakat hala biz mecliste e, bu yasal düzenlemeyi bekliyoruz.
0: Mete Yerar, e, son paylaşımda bir de e, bir hedef gösterme. E, bazı nickname'e sahip hesapların gerçek isimlerini afiş etme ve onları işte trollükle, maaşlı trollükle e, suçlama gibi bir durumu vardı e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir de o mekan kısmı ile ilgili yorumu hiç değilse senden alabilir miyim acaba mekan değişikliği şöyle söyleyeyim e, benim gördüğüm kadarıyla e, o geniş açıdan çekilmemişti
3: fotoğraf geniş açıdan çekilmiş yani Normalde YouTube'u o kadar geniş açıdan yapmamıştı daha yakından yapmıştı tabii tabii, fotoğraf video, video yakın
0: planda yakın planda yani fotoğraf
3: uzaktan ya benim bildiğim kadarıyla e, Sayın Kılıçdaroğlu e, herhalde video çekmek için yukarı çıktı diye e, düşünüyorum. Yani o odada kaldı mı kalmadı mı bilemeyeceğim ama bazen e, bu şekilde olur. Hani e, bir şey çekmek istersiniz, bir video çekmek istersiniz veya başka bir şey yoksa size bir mekan verilebilir. Yani o otelde kalıp kalmadığı konusunda netleşmedi, kalabilirdi. Yani onu da bir şey diyemem. Çünkü yani illa yazılan fiyattan verecek diye bir kaydı da yok. O, o odanın fiyatı o olabilir ama daha düşük bir fiyattan da yapılmış olabilir. Yani her zaman yaşanan süreçlerden bir tanesi. Benim oradaki dikkatimi çeken konu şu. Farkındaysanız Ekrem İmamoğlu da bu şey hikayesi olduğunda balık yeme hikayesi olduğunda kendisine kumpas kurulduğunu söylemişti. Ve kumpas kuranları bir siyasi parti ismi vererek söylemedi farkındaysanız. Boşluğa bıraktı. Çünkü ilk konuşulardan bir tanesi önünü kesmek isteyen, Cumhurbaşkanlığı seçiminde önünü kesmek isteyen e, içerideki, yani muhalefetin içindeki e, Millet İttifakı'nın içindeki bir grubun da yaptığını e, düşünüyorlar demişlerdi. Şimdi dikkatiniz çekiyor mu? Kemal Bey'in fotoğrafı da nereden sızıyor dışarıya? Geniş açıdan. Oradan sızıyor. Yani bir çekişme e, çok fazlasıyla var. Ve hatırlar mısınız burada biz beraber başka bir şey konuştuk. Haftalar öncesinde iş dosyalar savaşına dönecek demiştik. Hatırlıyor musun? Yani olay başka bir yere evrilecek. Birisinin önünü kesecekseniz ya başka türlü dosya koyacaksınız ya yıpratma savaşına gireceksiniz ya da itibardan düşürmeye çalışacaksınız. Bu genel başkan içinde geçerli olabilir demiştik. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu da son dönemde yaptığı çıkışlar, daha sonra onlardan geri adımlar, yayınladığı belgelerin devamlı sahte çıkması gibi operasyonları bence iyi okuması gerektiğine, hatırlıyor musun dedim? Seninle beraber burada uzun uzun tartıştık. Bu süreci doğru okumak gerekiyor. Şeyi çok sert geçecek. Yani Millet İttifakı'nın içerisindeki seçim süreci, yani kimin aday olacağı süreci bence çok sert geçecek. Ve bu sertlik arttıkça açıkçası dışarıdan birisinin müdahale etmesine gerek kalmayacak. Kendi içlerinde bu kavgayı çok belirgin bir şekilde yapıyorlar. Başkasına söyleyecek bir şey yok. Normalde şu fotoğraf paylaşılmaz. Şu fotoğrafı paylaşmazsınız. Çünkü yukarıda içeri giren ekip zaten sayıldır. Yani o odaya değil mi Sayın Genel Başkan çok daha iyi bilir. Video çektiğimiz odaya ki hala video çekiliyor gördüğüm kadarıyla. Oturuyor çünkü masada. Çekim devam ediyor. Çekim devam ediyor. Yani Orada o sesi izazı almak için yukarıya çıkan
0: en fazla 4 veya 5 kişi vardır. E gençlik kollarından bunun paylaşılması? Yani Gençlik olan birisi değildir o. Muhtemelen... Hayır, kurumsal hesaptan paylaşılması. Onu söylüyorum.
3: E, farkındaysanız e, Kemal Bey'in eline verilen evrak, bu Cumhurbaşkanı imzasıya çıktı denen evra e, Ulaşma Bakanı çıktı ki böyle bir evrak yok. Cumhurbaşkanı böyle evrak imzalamaz. Bırakın bakanlar imzalamaz dedi. Şimdi... Siz diyorsunuz ki bana daha şeydeyiz hani böyle bir evran olmayacağını bile bile o evrağı eline verenler çok önemli bir YouTube çekimi diye onu açıkladığında bunun gerçeği ortaya çıkmayacağını bilmiyor mu veren şahıslar? Ben başından beri söylüyorum bakın Adil Öksüz Dava, evrağı verildiği günden itibaren tiyatro denen hikaye olduğu günden beri bunları kimler söylüyorsa ve bunlar kimler her tarafından kendisine empoze ediliyorsa... Bence kendisine iyi bakması lazım. Kemal Kıçdalı'nın. Bakın siyasetin demin çok güzel bir şey söyledi e, Sayın Genel Başkan. Siyaseti her türlü yapabiliriz. Ama siyaseti belli bir seviyenin üstüne tutalım ki biz de beraber o siyasetin içinde bir parçası olalım. Çok daha aşağı indiğinde siyaseti siyasetin zarar verici yerlerini görmeye başlıyoruz. Siyaset yönlendiricidir. Demin söyledi. Siyaset ideolojilerdir. Siyaset akıldır. Yani Farklı bir bakış açısı kazandırmaktır. Ama görüyoruz ki o noktada değiliz. Bence daha da sertleşecek. Ve bu sertleşme dışarıdan değil, daha çok içeriden ee, ve Millet İttifakı'nın içerisinde adayın kim olacağı konusu netleşikçe devam edecek. En basitlerden birazdan geleceğiz. O geldiğimiz zaman o konuya bununla beraber atık yaparak söyleyeceğim. Amerikan Büyükelçisi ile e, randevu hikayesini birbiriyle örtüştürerek e, birazdan anlatmaya çalışacağım. Peki. Başka bir şey daha sordun. Evet, bir soru daha sordun ama o neydi? İçerideki fotoğrafı dedim. bir o, şey o daha kadar sordun. Yok. O kadar tamam. mıydı? Tamam. Onu, okay. onu Şimdi
1: burada, burada sevgili Serembe, şurada bakmak lazım. Yer, mekan önemli <gülüyor> ama içerik ve ne konuşmalar da son derece önemli. Biraz önce sevgili Nedim söyledi. Sonra Mete kardeşimiz de devam etti. Türkiye'nin şu anda en büyük eksikliği ve Türkiye'ye en büyük zarar veren siyasi partilerin trol ekipleri. Bunlar eskiden böyle bir şey yoktu. Eskiden hiç böyle bir şey yoktu. Eskiden bunun bir kalitesi vardı, bir nezaketi vardı, bir zerafeti vardı. Bakın ben size anlatayım. Ecevit'in bir konuşması var. Rahmetli Ecevit'in mekanı cennet olsun çıkıyor. Diyor ki, e- muhterem e- Erbakan hoca biraz önce kürsede konuşmalar yaptı. Ve Müthiş rakamlar verdi. Verdiği büyük rakamlara baktım ve son derece üzüldüm. Milli Selamet Partisi grubunu tenzih ediyorum ama bir profesör olarak o rakamların doğru olmadığını ve bir profesör olarak Erbakan Hoca'nın bunları söylemesinden dolayı duyduğum üzüntüyü ve kamuoyunun yanıltılmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Kamuoyuyla yanlış bilgi verilmesini nezaketen e, yanlış biliyorum. O rakamları bir kez daha Sayın Erbakan Hoca'nın gözden geçirmesini e, arzu ederim ve aşağı iniyor. akşalıyor Sonra Erbakan Hoca çıkıyor. Diyor ki muhterem kardeşim Bülent Ecevit Bey'i büyük bir saygıyla büyük bir nezaketle dinledim. Kendileri beni eleştirdiler. Milli Selamet Partisi grubuna bazı şeyler söylediler ama o kadar nazik şeyler söylediler ki ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ama beni o arada Hayal kurmakla suçladılar da değmeyeceğim ama itham, etti. itham ettiler. Ama ben de e, muhterem Ecevit'e şunu söylemek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi grubunu tenzih ederek kendileri büyük bir şairdir. Hayal kurmasalar o şiirleri nasıl yazacaklar? <gülüyor> ama ufakta bir sistemde bulunayım ki bizim e, projelerimize onların e, hayalleri yetişmez desem acaba ayıp olur mu diye böyle bir nezaketle giden konu var. Şimdi bakıyorsunuz ki parlamentoda özellikle grubu bulunan partiler birbirlerine karşı yoğun bir çalışır. Bakın bir şey söyleyeyim. Bir de bir bir tane mesaj yanıyor bir siyasi part. Aa bakıyorsun ki altından 500 tane ya kardeşim 500 tane negatif olur mu? 500 tane negatif olur mu? Ben öyle yerler biliyorum ki öyle belediyelerin öyle çalışmaları var ki o tutulan gençlerin içinden bize söylüyorlar. Bizim de bir yerde çıktığı zaman bakıyorsun bir anda kardeşim otomatikman 150-200 tane negatif yazı geliyor. O nedenle biz Türkiye Değişim Partisi olarak şuna karar ver. Şunu sorabilir miyim araya ben gelin? Ben şunu özür diliyorum. Peki. Şuna karar ver. Peki. Demokrasi önemli ama disiplinsiz bir demokrasinin kimseye faydası yok. Söylediğiniz dört, dönemi dört, çok dört.
0: iyi hatırlıyorum. Evet. Nedim Şener ve Meteyarar da hatırlıyor. Verdiğiniz şu konuşma örneğini bile dinlemişliğim vardır birkaç evet. defa. 77, ee, 1977. O kadarına yetişemedim evet, ben ama evet. hani sonrası için söylüyorum. Ama şöyle bir durum var. Şimdi o konjonktür, sosyal medyanın olmayışı, kitle iletişim araçlarının sınırlı olması, haber kanallarının olmaması. Ee, çünkü Nedim Şener geçtiğimiz haftaki programdaydı zannediyorum. Bir soruya verdiği cevapta bir özürden. Erdemden, hatadan dönmeden bahsetti. Ben de araya girip öyle bir konjonktürde miyiz demiştim. Şimdi özrün konjonktürü olmaz. E, hatanın, Hatadan dönmenin erdemliği daimdir. Daimidir. Ama siz işte belediye başkanlığı yaptığınız uzun dönem e, İstanbul'da o döneme de tekabül eder. Bu sözünü ettiğiniz nezake, nezaket kuralları çerçevesindeki siyaset böyle bir dönemde Tam işte yani bir ana muhalefet partisi olsaydınız ya da iktidarda olsaydınız size karşı bir saldırı işte bu Twitter aracılığıyla sosyal medyanın bütün işte troll ordusu diyorlar bütün imkanları kullanılarak yapılsaydı siz mesela bu nezaketin muhafazasının kendi siyasetinize zarar vereceğini düşünmez miydiniz?
1: Şöyle. Şöyle, çok
0: altta kaldığınızı düşünmez miydiniz? Ee, şöyle
1: sevgili Serhat kardeşim bu soruyu bana vallahi 15 sene önce sorsaydın yumruğu geçirdim. Hiç dinlemezdim abi. Kafasını kırardım. Ama hayat zaman içerisinde o kadar olgunlaşıyorsun, o kadar büyük bir noktaya geliyorsun ki yani bu e, hayat size çok şeyler öğretiyor. Müthiş bir şey. Mesela çok neşeli bir anınız var, keyifli bir anınız var. Tam bir olay oluyor ve bütün çöküyorsunuz ve paramparça oluyorsunuz. Onu da üzerinizden bir türlü atamıyorsunuz. Bunun şeyini almamız lazım. Ders almamız lazım. Öfke kontrol diye ders almamız lazım. İki ülkeyi yönetmeye talip olan insanlar bilgileriyle, becerileriyle, yetenekleriyle mutlaka ve mutlaka sakin olmalar lazım. Bakın size ben bir şey anlat. Çok enteresan bir şey anlatayım. Çok enteresan bir şey. Anlatayım. Çok önemli ama bak. Bedri Koroman'ın Hatırlar mısınız Bedri evet. Koroman önemli bir karikatür, karikatürist Milliyet, Milliyet gazetesinde yazıyor. Harkşamdan da bir gün bir yemek yiyoruz dedim ki Bedri abi dedim bir anda anlatır mısın dedim. Yani bir başbakanlı olan bir anda anlatır mısın? Dedi ki Milliyet gazetesinde yazıyorum çiziyorum bir karikatür yaptım. Göbeği büyüttüm büyüttüm büyüttüm yiyin beyefendileri de yaptım. Ercüment Karacan'da gazetenin patronu bakmış demiş ki ya Bedri bunu başbakan'a yaptın çok ağır olmadı mı? Demiş ki vallahi demiş benim kalem bunu çiz demiş. Eki demiş. Pombasını istiyor musun? İstiyorum efendim benim kalem bunu çiz demiş. Yani sonra indim aşağıya diyor. Patron bunu koyacak mı koymayacak mı? Ve yayınla diyor. Pazar günü baktım yayınladı. Sam saat bir oldu patron beni aradı. Ya ne oldu? Başbakanlıktan bir ses var mı? Yok efendim dedim diyor. Dört buçukta beni aradı diyor. Dedi ki gel bir yemeğe gidelim o zaman. Ses var mı? Ses yok. Evet biz rahatladık. Tamam. Tam saat altı buçuk bir telefon. Telefonun öbür ucunda Süleyman Demirel Dediler ki başbakan efendim buyurun efendim sayın başbakanım buyurun. Demirel Öbür hafta diyor ki Bedri nasılsın iyi misin efendim sağ olun Ercümet Bey'le birlikte yemekteyiz. Ercümet Bey çok selam söyle ya Bedri çok teşekkür ediyorum sana sağ ol bizi bugün boş geçmemişsin. Senden bir ricam olabilir mi? Ne demek Sayın Başkanım buyurun efendim falan. Ya Bedri benim için ne yaparsan yap da bari pazar günü yapma ki ben bir pazar günüm rahat olsun. Çarşamba perşemeli istiyorsa yap. Yani böyle bir hoşgörü ortamını da yakalamamız lazım ama bu hoşgörü ortamı niye yakalanmıyor? Karşılıklı olarak bütün siyasi partiler birbirlerine karşı sinkaflı konuşuyor. Türkiye Değişim Partisi iktidarında kesinlikle televizyonumuz olmayacak, gazetemiz olmayacak, internetimiz olmayacak, hepsine eşit mesafede olacağız. Nasıl Şişli'de uzun yıllar bütün yerel basına, bütün basın mensuplarına eşit mesafede olduysam, iktidarımızda da bunu planlayacağız. Bugün Türkiye'nin en büyük problemi şudur, bakıyorsunuz, İktidarın kanalları var, bir partinin kanalı var, muhalefet partilerinin kanalları var. Birbirlerine karşı her akşam, her akşam farklı açılar içerisinde konuşuyorlar. Ama burada, burada bugüne kadar muhalefet partileri offside'e düşüyor. Muhalefet partileri nasıl offside'e düşüyor? İktidarın kurduğu oyuna, oyuna onlar eşlik ediyorlar. Bir buçuk yıldan beri Türkiye neyi konuşuyor? Kim kimle ittifak yapacak, kim aday olacak? Peki Türkiye neyi konuşuyor bir haftadan beri? Kardan nerede oldu, Büyükşehir başkanı nerede yemek yedi, ne oldu, ne bitti? Artık dünden itibaren de başladılar, Trabzon'daki çocuğu konuşmaya başladılar. Gündem doğru, buna doğru kayda gitti. Türkiye'de şu anda yoksulluk konuşulmuyor, işsizlik konuşulmuyor. Bugün elektrik faturalarına, doğalgaz faturalarına gelen zamlar konuşulmuyor... Bugün inan ki sanayide üretim önemli sıkıntılar içerisinde bunlar konuşulmuyor. Emeklilikte yaşa takılan 4,5 milyon var insan konuşulmuyor. Ne konuşuluyor? Bir ara rahmetli Özal gündemi belirlerdi. Herkes onun peşinde gitmeye çalışırdı. Şimdi de iktidar aynı zamanda da muhalefet. Yani iktidardaki bugün bir muhalefet var. Çünkü muhalefet partileri yeteri kadar görevlerini yerine getiremiyorlar. O nedenle Türkiye'de, Yeni bir enerjiye, yeni bir hayat sahasına, yeni bir dönüşüme, gerçekten de yeni bir değişime ihtiyaç var. Türkiye'de bugün enteresan bir şey söylüyorum. İnan ki bir ekonomik milliyetçiliğe ihtiyaç var. Bu e, ekonomik milliyetçilik, Türkiye Değişim Partisi olarak biraz sonra sorarsanız söylerim. Ekonomik milliyetçilik, Türkiye'yi kurtaracak olan formüldür.
0: Ekonomik milliyetçilik. Evet, evet. evet.
1: doğru mu anladın? Doğru Ekonomik evet. milliyetçilik. Altını çizerek konuşuyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak ekiplerimizle, gruplarımızla yoğun bir şekilde bir çalışma içerisinde bulunduk. Ve ekonomik milliyetçilik Türkiye'yi kurtaracak olan en önemli projedir. Ve Türkiye ekonomik milliyetçilikle inanın ki şahlanacak. Sorarsanız ne olduğunu açıklarım. Peki soracağım
0: ilerleyen dakikalarda. Belki konuklarımızdan da gelecektir Tabii. soru bu anlamda. Trabzon konusundan bahsetmişken... Ne ya, düşünüyorsunuz?
1: Trabzon'da, Trabzon'da bir kere, dün akşam biz bu konuda çok çalıştık. Bu bir kere bize ders olması lazım. O meydanlarda mikrofonu vermemek lazım. Kim olursa olsun. Başka bir şey çünkü yani. Çocuğun ne söyleyeceği belli olmaz. Eminim ki o çocuğa onu öğretenler, bunu söyleyen diyenler de şu anda pişman olmuştur. Biz çocuklarımıza kini, nefreti... Kavgayı, gürültüyü değil. Biz çocuklarımıza sevgiyi, saygıyı, örfümüzü, töremizi, geleneklerimizi, barışı, özgürlüğü, demokrasiyi öğretmemiz lazım. 5 yaşındaki çocuk isterse düşman olsun. Ne diyor? Düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın. Ee, hoş bir davranış olmamıştır. Ben eminim ki Sayın Cumhurbaşkanı da bu olaydan sonra çok üzülmüştür. Peki sizin görüşleriniz yani bu konuyla ilgili. ben
2: gerçekten hani şöyle çocuk evet, mikrofonu alınca... Hangi düşünce, hangi şeyle yaptı ama çocuktur onun e, yani şeyine bakılmaz ama orada Hazır'un e, onu söylediği zaman bunu telafi edici bir konuşmayla e, insanlara hitap edebilmeliydi. Orada ne
1: diyeyim, Çok özür diliyorum. Ne diyeyim, Çok özür diliyorum. Bakın çok mitingler yapıyoruz. Mitinglerde bazen diğer siyasi partiler aleyinde sevgili Metevecim sloganlar atılıyor. Yani derhal durdururum. derhal durdururum. Hayır arkadaşlar, burası onun yeri değil tabii. diye derhal durdururum. Çok güzel Hı. bir şey söyledi. O arada, o söyledikten sonra, evlat ne yapıyorsun sen? Gözlerinden öperim. Olur mu öyle Hı. şey? Dese bitti gitti yani.
2: Yani orada Cumhurbaşkanı olabilir, bakanlar olabilir ya da birisi olabilir. Ee, i̇şte dedim ya, siyasetin sertleşmiş dili 5 yaşındaki çocuğa kadar inmişse ve onu da mitik meydanında ya da o toplantı alanındaki insanlar alkışlıyorlarsa, bunun bir adım sonrasının toplumda kavgaya ve şiddete dönüşeceğini öngörmek lazım. Hani 2017'deki yazımdan bahsedeyim ya, milli duygumuz linç oldu artık. Biz dayanışan bir milletiz. Biz zor zamanlarda beraber olmayı becerebilen milletiz. Ee, i̇şte Mustafa Bey'in örnek verdiği o 70'li yıllarda ulusal meselelerde nasıl bir araya geldi? Türkiye'nin hiç e, yan yana gelmeyecek siyasetçileri koalisyonlar kurduğu e, milli e, dava Kıbrıs'ı mesela evet. nasıl biz bugün hala... Bir, bir ülke olarak bir vatanımızın bir parçası olarak görüyoruz. O, o günkü dayanışma sayesinde oldu. Eğer bugünkü kutuplaşma olsa, yani düşünün ne noktaya geldik siyasette? Bugün PKK terör örgütüne karşı sınır ötesi operasyon yapıyoruz. Hiç um, ummadığınız bir parti PKK'nın siyasi koluyla hayır oyu verebiliyor. Bu niye? Bu neden? Bu dile vuran sertleşme eylemde bu türlü işbirliğine geliyor. Daha sonraki adımı dediğim gibi sokakta daha da sert olan şiddete dönüşmesinden korkuyorum yani o mitik meydanında bu söyleniyorsa işte dedesinden büyük yaşında olan e, bir kişiye 5 yaşındaki çocuk söylüyorsa o çocuğa da eğitici olmak lazım çünkü bakın o çocuğun hayatı eminim bundan sonra bir travma travma olacak yani birileri onu pohpohlayacak birileri eleştirecek ama o çocuğun üzerinde kalacak hani bir şey vardı e, Manşef şa- Karazı
1: çalındı yani tabii
2: Hatırlar mısınız bazı küçük sanatçılar vardı çocuklar vardı türkücüler falan o çocuklara çizilen rol toplumun verdiği ee, misyon ya da onların kendi kendine çevresinin verdiği ee, rol o çocukların hayatlarını mahvetti bugün adam gelmiş 30-35 yaşında hala küçük bilmem ne olarak kendini anlatmaya çalışıyor niye biliyor musunuz? Hala o günleri hatırlatmaya çalışıyor. Şimdi o çocuğun da hayatında bir etkisi olacak bunun. O bilmem kimin çocuğu olacak, şöyle, yani kimdi, yani hep bilinen bir figür olacak. Dolayısıyla çocukları bu işten ağrı tutmak lazım. Tam tersini düşünün. Cumhurbaşkanı'na birisi o şekilde hitap etseydi, yani bugün ona sessiz kalan mesela AKP seçmeni ya da başka seçmenler ya da Erdoğan'ı sevenler, ona şimdi sessiz kalıyor değil mi o çocuğun yaptığına? Peki Cumhurbaşkanı'na Kılıçdaroğlu'nun böyle bir mitingde bir çocuğun, yani elbette ki ben şey düşünmüyorum. Oradaki hazirun bu çocuğa bunu söyle dediğini falan düşünmüyorum. O çocuk bununla yoğrulmuş Yani bunu bunu bir, bu kadar çünkü bilinçli cümleler artar, alıyor çünkü arka yani. arkaya gelmez yani. Çocuklar ya şöyle düşünün hepimiz Allah ömür versin çocuk sahibi olduk büyürken sizden nasıl etkilendiğini sofrada konuştuğunuz. Ee, değil mi? Hocam yani şöyle sizin çocuğunuz eminim 7-8 yaşlarında sizin hiç hoşlanmadığınız birisine inanılmaz düşmanlık besleyebiliyor. Yani ve şöyle mesela ben kendi örnek vereyim. Birisinden bahsederken o kötü değil mi baba dediğini bir dakika sen nereden biliyorsun? Seninle ne ilgisi var bu konunun? Ama çocuk seninle özdeşleşmek istiyor. Kaydediyor. Kaydediyor ve onu, onu tekrar ediyor. Ve yarın sokağa çıktığında da nitekim bakın bu şöyle. Bugün yaşı 20-25 civarında 20'ler 25'leri düşünün bazıları var ki bu ülkede daha ne, ne tür bir siyasi kavga yaşandığını tam idrak etmeden herhangi bir ideoloji dünya görüşü sahibi olmadan bu ülkeden nefret ediyor ve sürekli mesela diyor ki bu ülkede yaşanmaz işte gideceğim gittim gidiyorum lise çağındaki çocuklar soruyorsun yabancı okullarda okuyan özetler ya da kolejlerde falan diyelim e, yurt dışına gitmek istiyor niye, bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz aile içinde bu konuşuluyor aile içinde bu çocukların ailelerin içinde hep bu anlatılıyor. Bu ülkenin durumu anlatılıyor. Kendi yaşadıkları olaylar anlatılıyor. O çocuk ondan etkileniyor ve bu bu ülkeyi bu cennet ülkeyi yaşanmaz olarak düşünüyor. İlk fırsatını bulduğu zaman da gitmeye çalışıyor ve gideceğini beyan ediyor. Bu bizim çocuklarımıza aşıladığımız nefretimiz. Düşünün. Ben şöyle Mustafa Bey sizin sizin yaşınız şu anda Sor, Sormasayım ama şöyle, şöyle bu soruyu
1: sorulmamış kabul ediyoruz. <gülüyor> Pardon, yani, yani, yani de büyük o de, o de. Musun? Tamam. Bir, Çünkü Türkiye değişim partimizi kurarken yaşı kaldırdık. Tamam. Herkes işte. hissettiği yaşta. Peki. Ben şu anda 35 yaşındayım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben e,
2: müstavi, de <gülüyor> müstavi benden bir önceki kuşaktan. Evet, e, e, o dönemdeki setleşme dili'nin bu ülkeye neye mal olduğunu çok evet, daha yakından tamam. şahitlik ediyorum. Siyasetin göbeğinde. Şimdi bugün bugün bakıyorsunuz bu sert dil topluman tamamına yayılmış durumda. Bundan çıkmak gerekiyor. Yani orada o çocuk onu söylemeyecek noktada durabilmeli. O çocuk daha oyuncakla yani düşünün eminim kucağına aldığı oyuncak onu daha çok heyecanlandırdı. Ama oradakilerin gözüne girme isteği, o çocuğun oradakilerin gözüne girme isteği onu buna itti. Normalde çocuk bir çocuk böyle bir şey konuşmaz. Ama Yaptı yani. Maalesef biz de bunların hepimiz ders, ders çıkarmalıyız diye Evet.
0: Bu ülkede yaşanmaz diyenler bu ülkeyi yaşanmaz kılanlardır. Evet. Ee, Cemil Merit sözü zannediyorum. Onu da e, hatırlatmış olalım. Mete Yarar'ın da bu konudaki görüşlerini alayım. Reklama gideceğim. Daha sonra Sayın Genel Başkan'a sorularımız artacak. <gülüyor> Mete Yarar. Ee, bugün
3: e, üniversite öğrencileriyle bir araya geldim. E, uluslararası ilişkilerde e, belli konuları anlatmaya çalıştım ama bir e, onun içerisinde bir e, tam da sanki bugünü anlatıyormuş gibi e, oldu. Belli bir yer, belli bir e, zaman sonunda, en sonunda bitiş kısmına geldiğinde ben e, gençlerden özür diledim. Dedim ki arkadaşlar hepinizden özür diliyorum. E, öncelikle kendi yaş kuşağım ve benden önceki yaş kuşakları dahil olmak üzere. Çünkü biz sizlere sorun taşıyarak geldik. Sorun taşıyarak geldik. Türkiye'deki şu anda... Tartıştığımız konuların her birinin ömrü yaklaşık en az 40-50 senedir. Daha aşağısı değildir. PKK terör örgütünden, FETÖ'sünden, işte ne diyeyim, e, hala e, layık e, Kemalist tartışmasından. Bütün tartışmalar 50 senelik. Hepsine halledemediğimiz gibi geldik, bir de sizin kucağınızın ortasına bıraktık. Şimdi siz çözmeye çalışacaksınız. Bu kadar bu arkadaşlara karşı bir e, ayıbımız var. Başka bir ayıb daha yapmayalım. En azından sorunları çözerken kavgalı bir ortamda onlara bırakmayalım. Biz onlara abilik yapalım. Biz onlara babalık yapalım. Biz onlara amcalık yapalım. Yaşımız gereği belki dedelik yapalım. Ve biz onlara onların yanlışlarında onlara bir şey söylediğimizde bizi dinleyecek kadar bizi sevsinler. Bak hala aynı şeyi söylüyorum. Yani Şimdi bu ortamlara bakıyorum ben, yaşanan süreçlerin içine bakıyorum. Hani meslek icabı da e, bu çatışma ortamlarında bulunurken gördüğüm en önemli tablodan bir tanesi nedir biliyor musunuz? İnsanların birbiriyle iletişimi kesmesidir. Yani işte demin bahsettiğimizde 80 öncesinde sininen yaşın müsait olmadığı dönemde evlerde babalar çocuklarıyla konuşmuyorlardı. Bazı aileler küstü birbirine yani Oğul solcuydu. E, baba sağcıydı. Oğul işte baba Cumhuriyet gazetesi okur. E, oğul doğu. tercüman gazetesi okur. Birbirle gelmezler. Aynı masada yemek yemezlerdi. Biz öyle bir ortamdan geldik. Öyle bir ortamdan. Ailecek böyle ortamda büyümedim Allah'a şükür. Ama böyle ortamları gördük ve bu ortamlar e, Türkiye'yi o dönemde nasıl bir yere doğru götürdüğünü ve evirdiğini gördük. Biz o dönemin dersini çıkarttıysak bu dersi demin başkan da onu söyledi. Revize edip bizim genç kuşağa bunu nasıl yapılabileceğini anlatmamız gerekiyor. Şimdi orada bir şey söyleyeceğim. Her türlü şey amasızdır değil mi? Amasızdır. Bakın ben birçok ortamda, birçok sosyal ortamda bulunuyorum. Birçok sosyal ortamda siz... Belli siyasi parti liderlerine topluca küfredildiğini hiç gördünüz mü? Gördünüz mü hiç? Ben görmedim. Ama bir kişi hariç. Devamlı aynı kişiye küfrü koro halinde yapan büyük bir grup var Türkiye'de. Koro halinde. Belli ortamlarda bir araya geldiklerinde bunu yapmaya
1: devam ediyorlar. Bu sevgili Selahattin hocamın söylediğine bir şey ilavede bulunmak istiyorum. Gençler hı. o kadar bölündü ki. Bizim Fatsa ilçe başkanımız var. Hasan Orta diye bir çocuk. Çok da başarılı bir çocuk. Beni arıyor diyor ki başkanım şöyle bir partinin başka bir farklı bir siyasi partinin bir hastası var. Ziyaretine gidebilir miyim? Ne hale gelmiş? Dedim ki Fatsa ilçe başkanımız sevgili Hasan gidebilirsin, konuşabilirsin, sohbet edebilirsin ve Türkiye'yi soğuk savaş dönemi itibariyle sağcısın solcusun diye böldü, cephelere ayırdılar. Daha sonra şu etnik kökendensin, bu etnik kökendensin diye böldüler. Daha sonra belli tarikatları devreye sokarak Türkiye'yi paramparça etmeye çalıştılar. Bizim bu oyunları mutlaka bozmamız lazım. Gençler arasındaki bu sevgi ortamını da %100 yaratmamız lazım. Bu olayın üniversitelere kesinlikle ve kesinlikle sıçramaması lazım. Bu olayların esnaflarımız arasına... İşçilerimiz arasında sıramaması lazım. Böyle bir oyun var. Bu oyunu bozmamız lazım.
3: E, oradaki mevzu şu. Oradakilerin e, topluca bağır, bağıran grubun yaş ortalaması çok yüksek. Orada o çocuk nasıl o konuştu diye soranlar ondan çok daha ağır lafları bulundukları ortamda topluca yapabiliyorlar. Empati denen bir şeyi yapmak istiyorsak ben orada e, o ufaklığın o evladımızın yaptığının doğru olmadığını düşünüyorum. Ve siyasetten dert çıkartılması gerekiyorsa o mikrofonun verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bir şeyi söylüyorum. Hadi o delikanlı ufacık çocuk. Abi, şu Twitter'a siyasetin merkezinde yaralanların yazdıklarına ne diyeceğiz? Kocaman iş adamı, kocaman siyasi partide milletvekili yapan, genel başkan yazmış adamın Şehit aile, annesine, şehit bacısına ettiği küfre ne diyeceğiz? Şimdi herkes, şu anda herkes o çocuk üzerinden siyaset yapacak. Ya üstadlar, hadi o çocuk. Orada bulunanlar da onu kontrol edemediler ve onu yapamadılar. Peki sizin yaşınız itibariyle, yukarıda olduğunuz bu yaş itibariyle yaptıklarınızın e, sorumlusu kim olacak? Yetişkinler olarak. Yetişkinler olarak sizin başınıza kimi e, koyacağız? Sizin, sizin hesabınızı kim verecek ya? Sizin hesabınızı kim verecek? Bak söylüyorum. Orada siyaseten yapılan bir sürü hata var. Bak söylüyorum. Ama diyorum ki hadi o çocuk yaptığının hiçbir tarafı doğru değil. Ama sizin örnek olmanız gereken yaşlarda olan insanların yaptıklarına ne diyeceğiz? Yani şehit bacısına sinkaflı küfürün, siyaseten Kaldırabileceği bir toplum biz ne zaman bu hale geldik? Sorusunu ben hatırlıyor musun? Burada bir soru sormuştum. Dedim ki ben küfredene kızmıyorum dedim. Çünkü neden biliyor musun? Bu küfrün bu kadar aleni hale gelinip kabul edilmiş olmasını ben içime sindiremiyorum demiştim hatırlarsın. Yine aynı yere geleceğim. Biz önce kendimizi bir revize edeceğiz. Üslubumuza, tavrımıza, normal hayatın içerisindeki yaşantımıza yapacağız. Ya ondan çok daha sertiz biz ya. Ondan çok daha ağır hakaretler ediyoruz normal günlük hayatın içerisinde.
0: O çocuklar... Ve bunu herkes... O çocuklar onu şekilde... duyuyor
3: bakın. O çocuklar uyduramazlar. Çocuk uydurmaz. Çocuk aynen şey gibidir. Ne alıyorsa sünger gibi çeker. Bunun aynısı işte Nedim'in söylediği gibi. Evde konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Diyor ki bu ülkede yaşanmaz. Hı. Abi yaşat. Yaşat bu ülkeyi yaşat bu ülkeyi sev bu ülkeyi bu ülkeyi seviyorsan bu ülkeyi hizmet etmek için bir metot bulmak için çabalarsın bu ülkeden gitmek için çabalamazsın bu ülkede kalmak için bu ülkede siyaseten bir şey yapmak için bir çaba sarf edersin peki biz bunu öğreteceğiz biz bunu bunun için çabalayacağız yani artık büyükleri olarak bizim gençler yapacağımız tek şey bunun yöntemleri anlatmak akıl vermek değil bak akıl vermek değil Tecrübelerimizi olumlu veya olumsuz tecrübemizi anlatmak.
0: Peki. Teşekkür ya, ediyorum bu görüşü şey için. Bir de mesela hı hı. Yani
2: Şu anda İyi Parti'nin Denizli Milletvekili ben İP diye kısalttım diye partinin ismini. Partimizin adı İP, İP değil İyi Parti. A babaların gibi sana da ss.ss. SS. ile öğreteceğiz. Hatırlıyorum. Hatırlıyor hı hı hı. Şimdi davasını açtık. Şimdi dokunulmazlık fesihlerinden biri o. Ve bu adam hala o partinin içinde adı da İA. İyilikleri böyle. SS ile partinin ismini öğreteceklermiş. Herhalde parti içinde öyle öğretiyorlarsa insanlara zorla. <gülüyor> ben de öyle zannetti galiba. Ama bu düşünün milletvekili. Bu benim yaşadığım bir olay. Bunun bir sürü örneği var. Binlercesi. Tabii Mete'nin söylediği gibi e, partinin genel başkanı işte devleti yöneten sevin sevmeyin düşman onu dost olun fark etmez. Ama o hakaretleri edince Şerefiyle ilgili, ailesiyle ilgili. Ya şöyle düşünün, İstanbul'da il başkanı kadın. Tayyip Erdoğan anasına de diye tweet paylaştı ya. Paylaştı yani. O çocuğu diye tweeti paylaştı. Bu da bir kadın, rahmetli bir kadına söylüyor. Bırakın Cumhurbaşkanı'nın eşini olmasın. Dil bu. Bak o insanlar bugün o, çocuğun dilinden şikayet ediyorlar. Yahu sizin diliniz ondan daha kötü, daha karanlık, daha çirkin. İşte o yüzden şöyle bir insanlar etrafına bakacaklar. Ondan sonra belki... Ben ne ola- yapıyorum
0: diye. Tabii. Peki. Bu bölüm için teşekkür ediyorum efendim. Araya gidiyoruz. Aradan sonra durmaksızın evet. devam edeceğiz. Reklamların ardından buradayız. Yeniden birlikteyiz efendim Nette net bakışa devam ediyoruz ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül'ü ağırlıyoruz. İlk bölümde biraz gündemin ilk iki maddesini sıcak maddesini yorumlayarak özet geçerek e, gerçekleştirdik ilk bölümü. E, i̇kinci bölümde Sayın Genel Başkan'a sorularımız olacak tabi o sorular karşısında hazır mısınız diye soralım öncelikle. İstanbul'a bir vesileyle soruların içinde bütün konuklar <gülüyor> değindiler ama evet, evet. kaçınılmaz olarak konuşmak zorundayız. İstanbul'u, belediye başkanını nasıl yönetildiğini iki senedir nasıl görüyorsunuz İstanbul?
2: Bunun bunu için özür dilerim Serhat Bey. Sarıgül'ün, Mustafa Bey'in siyasi çizgisini takip edenler hem uzun süre Şişli'de belediye başkanlığı yaptığını ben mesela hikayelerini bilirim. Sabah, sabah namazından sonra Kesinlikle. kalkıp e, cenaze varsa e, yani mesela orada cenaze evine gidip <gülüyor> cenazeyi yolculamasına kadar e, her türlü şeyini yapan ve o yüzden çok deneyimli birisi hem hem ben bugünün şişlisini e, merak ediyorum bir de <gülüyor> e, bir de Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı
1: partinin evet, aday,
2: aday, o yüzden aday. çok önemli onu söyleyecekleri sizin sorunuz oradan devam etsin ben daha sonra başka, aynı konuda başka bir evet. yere
1: evet belediye başkanları aslında bu dönemde biraz şanssız. Ayrıca iki sene olmadı. Belediye başkanlarına bir buçuk ay sonra üç sene oluyor. Belediye öğrenciler karnesini yıl sonunda alır. Her sene son alır. Siyasiler belediye da karnesini beş yılda bir alır. O beş yılın sonunda belediye başkanına, vatanda sorar. Kalıcı eser ne bıraktı? Günlük belediye hizmetleri ayrıdır. Yani o ...çöpe alınacak, öbürlerine bakacak... ...temizlik hizmetleri yapılacak... ...ana artarlar temizlenecek... ...asfalt o, dökülecek... ...onlar klasik... Onlar ya ama ...kalıcı olarak o kente ne verdin... ...mesela Sevgi Nedim söyledi... ...Şişli'de ben uzun yıllar belediye başkanlığı yaptım... ...fizik olarak ben orada yokum... ...ama benim o mahallelerde yaptırdığım okullar... ...mahallelerde yaptırdığım... ...sağlık merkezleri... ...spor merkezleri... ...emekliler evleri... efendim taksi durakları... Alzheimer merkezleri, kadın sığınma evleri, spor merkezleri, ayrıca kadınlara spor merkezleri bir sürü eserler orada konuşuyor. Belediye başkanının, belediye başkanlarının hangi siyasi partiye mensup olursa olsun eserleri varsa konuşulur. Eserleri yoksa yerinde gerçekten yerler eser. Belediye başkanlarının eser bırakması lazım. Ben iki sene... DSP Ana Vatan MHP Koalisyonu'nda belediye başkanlığı yaptım. Ondan sonra 13 senede AK Parti iktidardı. Ben DSP'nin ve CHP'nin belediye başkanıydım. Ben her zaman belediye başkanlarının kentlerine bakmasını arzu ederim. Belediye başkanlarının proje öğretmesini arzu ederim. Hizmet yapmalarını arzu ederim. Devletin devamlılığında belediye başkanları validen sonra gelecekleri için Belediye başkanları daha çok kentleriyle bütünleşmesi lazım. Kentler çocuk gibidir. Bakarsanız size güler. Kentte, kente bakmazsanız kentler size üzülür. Mesela Nışantaşı, Abdi İpekçi, Mim Kemalöke ve Teşvikiye Caddesi. Hiç unutmuyorum. Fransa'da Jacques Chirac'ın yardımcılığını yapan bir Müslüvi diye bir adamcağız vardı. Onu rica ettim. Buraya geldi. Paris, Şanzelize'deki... Binaların şekli neyse 1780 tane binanın reklam tabelalarını indirdik, klimalarını kaldırdık. O binaların tabiat ve kültür varlıkları koruma kurulları ile konuşarak dış cephe ve restorasyon çalışmalarını yaptık. Bitti. Ben zannededim ki her şey bitti. Dedi ki Müslüyevi, hayır abi kuzum dedi, bu kafi değil. Şimdi ne yapmamız lazım? Buraya salatı getirmemiz lazım. Buraya kültürü getirmemiz lazım. Buraya burayı bir çekim merkezi yapmamız lazım. Mesela yıl başlarında öyle bir konsept orada belirliyorduk ki kırmızı hallar dahi seriyorduk ve o serdiğimiz kırmızı hallerle hiç unutmuyorum oradaki mağaza sahipleri müthiş teşekkür ediyorlardı. O teşekkürü teşekkürü yapanlardan bir tanesi de Vitalidir, bay Vitalidir, vakonun sahibidir, Allah rahmet eylesin derdi ki abe kuzum ben bir yılda yaptığım Ciro'yu bu Nişantaşı'ndaki yılbaşı aktiviteleri münasibetiyle 3 ayda yapıyorum. Ve Türkiye'nin her tarafından e, otobüslerle insanlar o Nişantaşı'nı görmek ve o şenlikleri görmek için yeni yıl gelirler. orada kutlamak için. Evet yeni yıl olarak yani. kutlamak için gelirler. O nedenle belediye başkanları kendi işlerine bakması lazım. Genel siyasetten uzaklaşması lazım. Genel siyaseti milletvekilleri, siyasi partilerin genel başkanları yapar ama belediye başkanlarının aslı görevi budur. Şanssızlığı niye söylediniz tam olarak? Şu anki... Ha şanssızlıkları şu, tabii pandemi münasebetiyle bayağı tabii yatırımlar durdu, ekonomi sıkıntıya düştü. Belediyelerin daha başarılı olması için o belediyedeki, o bölgelerindeki ekonomik çarklarının da dönmesi lazım ve iyi bir noktaya gelmesi lazım. Mete Yarar?
3: Tabii başkan, benim sorularım başkana şey olacak, günlük sorular olacak. Evet. Sonuçta hem uzun yıllar siyaset yaptınız aynı zamanda belediye başkanlığı yaptınız. İkisi de e, İstanbul'un neredeyse tarihi gibisiniz. Evet. Bildiğim kadarıyla İstanbul'da sizden daha eski bir belediye başkanı yok şu an. Yok. Değil mi? Yok. En eskilerden bir tanesiniz.
1: Daha önce milletvekilliğim var. Gençlik kolu başkanlığı yapmıştım. Hizmet yani, anlamında.
3: Evet, evet. Ben başkanın bir şeyine çok e, dikkatini ve çekerdi. O zaman da çekerdi şu anda da. Siyaset yaparken bir mezhepçilik, bir etnisite veya bir milliyetçilik üzerinden yapmaz. İnsan ögesi üzerinden hep giderdiniz. Şişli, koznopolit bir e, yerleşim yeri yani sonradan gelip yerleşenlerle eskiden olanların aslında beraber kaynaştıkları çok geniş bir nüfusa sahipsiniz. Mesela şimdi e, gördüğünüz e, ki sizin bölgenize de e, ciddi anlamda bir e, Kürt seçmen var. Mesela şu anda e, siyasi partilerin bazıları e, bir siyasi parti üzerinden kendilerine oy e, almak isterken siz o dönemde e, aslında kendi siyasi çizginizi, üslubunuzu, insanlığınızı, onlara karşı davranışınızla onların gönlünlerini kazanarak oylarını alırdınız. Evet. Aradaki fark ne? Yani niye vazgeçildi, e, neden... Ee, bu kadar çalışmadan ezbere başka bir siyasi parti üzerinden devşirmek e, politikasına gidip kendi ideolojinizi, kendi felsefenizi e, koymaktan vazgeçti siyasi partiler.
1: Şöyle, e, gerçekten bu söylediğiniz son derece önemli. Bir belediye başkanı bir e, etnik köken üzerinden siyaset yapmaması lazım. Bir bölge üzerinden siyaset yapmaması lazım. Bir belediye başkanı din farkı, dil farkı, ırk farkı, farkı, kültür farkı ve mezhep farkı gözetmemesi lazım. Ben Şişli'de yurttaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yüzde yetmişe yakın oy aldım. Yüzde altmış küsür oy aldım. Yüzde yakın oy aldım. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz birinci seçimde seçilirsiniz. Birinci seçimde siz vaat ediyorsunuz. Ama ikinci seçimde seçilebilmeniz için eser bırakmanız lazım. Vaat Yaptığınız, vaat olun. ettiğiniz projeleri gerçekleştirmeniz lazım. Bakın Şişli bölgesinde camilerimize büyük destek verdi. Cem evlerimize büyük destek verdi. Ama camilerimize ve cemevlerimize destek verirken sinagogları unutmadı. Seçmen sayısı diye bakmadı. Aynı zamanda Türkiye'de İstanbul'da 1500 tane Rum vatandaş var. Ama ben 1500 tane Rum vatandaşlar var diye Rum vatandaşların Kilisesini hizmet etmeyi kesinlikle bırakmadım, hiç unutmuyorum, geldim birçok kilise yaptım, 6-7 tane kilise yaptım. Ee, Ermeni Patriği Allah rahmet eylesin, Mutafyan bir gün beni davet etti buluştuk, dedi ki kum kapıda dedi, bir kilisemiz var dedi, bu kiliseyi onarabilir misiniz, ibadet açmak istiyorum burayı. Hay hay Sayın Patriğim dedim, lütfettiniz siz bu benden rica ettiniz, hay hay dedim. Ve ciddi bir rakam arcadık. Bir sürü eşten, dosttan bir kampanya yaptık. yaptık kiliseyi. Kiliseyi açmaya gideceğiz. Dedim ki ben Patrie, Allah rahmet etsin, Mutafyan'a. E, bu arada benim belediye başkan yardımcım var. Ermeni kökenli bir vatandaşımız Basken Barın. Şu anda da Türkiye Değişim Partisi belediye meclisesi. Dedim ki sevgili Basken, Patriemizle konuşsak bu kilisenin tarihçesini almak istiyorum. Kilisenin tarihi nasıl geldi biliyor musun? 1453 yılında. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra gayrimüslim yurttaşlar ibadet yapsınlar diye orada kilise yaptırıyor. Ve kilise yaptırarak gayrimüslim yurttaşların ibadet yapmasını istiyor. Yani biz böyle töreden böyle gelenekten gelen bir yapıya sahibiz. O nedenle de ben Türkiye'de ilk defa mesela bir gayrimüslim vatandaşımızı aldım. Belediye başkan yardımcısı yaptım. Ve hiçbir zaman da ayrım yapmadım. Ötekimiz olmadı. Belediye başkanları A partisi, B partisi, C partisiye bakmaz. Hiç unutmuyorum. Bir gün televizyonda bakıyorum o zaman Kanal D'de Erciyes'te Şişli Belediyesi'nin otobüsleri. Nasıl gösteriyor biliyor musunuz? Deviriyor, çeviriyor, veriyor. Peki nedir bu kardeşim? 3 Mayıs Türkçüler Günü. Milli İch Hareket Partisi orada efendim güzel bir her sene kurultay yapardı. O kurultaya gitmek için de Şişli'deki Efendime söyle Milliyetçi Hareket Parti ilçesi belediyemizden araba talep etmiş. Peki ben kendi partime arabayı veriyorum da o ilçede bulunan diğer siyasi partilerin taleplerini niye arabayı vermiyorum? Hiç vermezlik yapmadım. Bütün hangi siyasi parti geldiyse bir belediye başkanı aynı zamanda siyasi parti ayrımı gözetmez. 3 Mayıs'ta gerçekten Erciyasa otobüsleri göndermiştim. Geçen gün bir şekilde Devlet Bahçeli Bey'le telefonlaştık arada tebrik etmek için sağ olsun. Ve bu konuyu bana hatırlattı. Bizleri seni unutmayız. Senin o dönemde şişide bizim çocuklara kol kanat nasıl gerdiğini biliyoruz. Yani bunu niye anlatıyorum? Belediye başkanlarının objektif olması lazım. Belediye başkanlarının hizmet odaklı olması lazım. Ben 13 sene Büyükşehir Belediye Başkanı da Allah rahmet eylesin Sayın Kadir Topbaşlı bir tek itilafım olmadı. Niye itilafım olmadı? Beyoğlu Belediye Başkanı sınırları kaldırmıştık. Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tam bir anlayış birliği ve dayanışma içerisinde Bir araya çalışma. geldiğinizde abiliğe evet. hitap ederleriniz evet. hatta. Evet. Yani. Evet. Evet. Onun bir, için... de, bir, bir
2: de yani Mustafa Bey'in Kadir abi diye hitap etmesi Ben kendisinden duymadım. İkili sohbete şahit olmadım ama Yadırgayan parti üyelerinden duyduğum için ya Adam Kadir Top AKP'li Büyükşehir Belediye başkanı abi diyor ya böyle şey mi olur falan diye eleştirildiğini de duymuştum o dönemde. Şöyle
1: o dönemdeki bulunduğumuz partimizden topa koydular, bize ateş ettiler. Neler yaptılar neler yaptılar ama ben o günde bugün de yaptığımın doğru olduğuna inanıyorum. Siyasette rekabet vardır, siyasette mücadele vardır ama hasım, hasımlık yoktur. Biz Kadir Bey'le bir son Aslında değiliz. Benden yaş olarak da büyük. Kaldı ki keza İstanbul Beyefendisi olan da birisidir. Geçmişte de 15 sene beraber çalıştık. Belediye, farklı siyasi partilerde olabiliriz. Ama birlikte bir çalışmamız vardı. Komşu O, o kampanyayı da ben son derece medeni götürdüm. <gülüyor> HDP desteği olmadan. İyi Parti desteği olmadan. Saadet Partisi'nin desteği olmadan. Diğer illu ufaklı partilerin desteği olmadan... Tek başıma Ecevit'imizden sonra en yüksek oyu, yüzde 41 oy aldım. Tek başıma aldım oyu ben. Bugün mevcut oyları çıkarım bakalım. En yüksek oyu tarihte kim almış? Tarihte muhalefet partisi olarak en yüksek oyu İstanbul'da iki kişi aldı. Bir tanesi rahmetli Ecevit, bir de Mustafa Sarıgül. O Kadir abi diye bana kızanlar bilsinler ki ben orada Kadir abi demeseydim kararsız hiç hiçbir tanesi bize gelmezdi ve bizim oyumuz %35, %36 olarak kalırdı. O günkü ölçümlere de biz baktık. Ve biz o günde siyasetin dilini saygıyla, sevgiyle kullandık. Rakiplerimize karşı nezaketten ve zarafetten ayrılmadık. Bugün de aynı dili kullanıyoruz. Hiçbir Türkiye Değişim Partili bir siyasi parti eleştirirken kesinlikle demek, sinkaflı bir kelime kullanmaz. Biz iktidarın yaptığı... Hayırlı işler varsa, güzel işler varsa, bereketli işler varsa, şefkatli işler varsa bunları anlatırız. Eksik kalanları da çözüm önerilerle anlatan bir siyasi partiyiz. Çünkü Türkiye Değişim Partisi Malazgırt'tan Kocatepe'ye bağımsız Türkiye diyen bir siyasi parti. Çünkü Türkiye Değişim Partisi Türkiye topraklarına ne ekilip ne birçileceğinin kararını Amerika Birleşik Devletleri İngiltere, İsrail değil Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu verir diyen bir siyatma. Bir Bu,
2: bahsettiğiniz kavram burada var. Buradan,
1: buradan İngiltere'ye giderim. Buradan
0: İngiltere'ye giderim. Bir atılatma evet. da bulmayayım. Ekonomik mesele çok çok yapıyorlar. özür dilerim dedim Şener. Siz Masalara vurmanız da tanınıyorsunuz ya, yani o özellikle videolarda. Ben bir, şey... bir saniye, <gülüyor> evet. o masa camdır efendim. Biz ahşabını bıraktık kenara, onu da atabildik. Sonra... <gülüyor> Ona vurun diyoruz. <gülüyor> evet.
2: Ben e, bu bahs- tam o bağlamda e, ekonomik milliyetçilik kavramını kullandınız. Neye ihtiva ediyor? Yani insanların kafasında doğru yanlış, bazı şeyler e, canlanabilir. Siz ne kastettiniz ekonomik milliyetçilikle?
1: Şöyle, e, ekonomik milliyetçilik inanın ki Türkiye'nin geleceği. Ekonomi masamız bu konuda aylardır çalışma yapıyor ve Gölge Bakanımız, Maliye ve Hazine Gölge Bakanımız, Doktor Aziz Murat Hatipaoğlu, bir gün lütfen davetmenizi arzu ederim. Biz Gölge Bakanlarımızı kamuoyuyla tek tek buluşturuyoruz. Gölge Bakanlarımızı buluşturmak kolay iş değildir. Bugünkü muhalefet partileri Gölge bakanlarını açıklayamıyorlar. Niye açıklayamıyorlar biliyor musunuz? Onların kendi işlerinde o kadar büyük bir koltuk mücadelesi var ki... ...koltuk mücadelesinden Türkiye'yi düşünmüyorlar. Hayır. Türkiye değişim... Pa-
2: Şeyi örnek vereyim. Kılıçdaroğlu'na ekonomi politikanız, ekonomi politikanız nedir diye sorduğu zaman... ...yabancı elçilerle toplantısında... ...Deva Partisi hazırlık yapıyor diyor.
1: <gülüyor>
2: yani Cumhuriyet Halk Partisi bunu ya, düşünün. <gülüyor> Genel Başkanı <gülüyor> söylüyor bunu.
1: Evet biz bu, noktada, biz bu noktada son derece hazırlıklıyız ve... E, ...Gölge Hazine ve Maliye Bakanımız... Evet. Doktor Aziz Murat Atıpeoğlu'nu geçen hafta kamuoyuna açıkladık. Yakında bütün televizyonlara gelecek ve Türkiye Değişim Partimizin ekonomik görüşlerini bütün yurttaşlarımızla buluşturacak. Ekonomik Milliyetçilik. Türkiye'nin kurtuluşu inanın ki ekonomik milliyetçiliktir. Ekonomik Milliyetçiliği biraz daha açarsak nedir diye izleyenler açısından da. Ekonomik Milliyetçilik hatırlarsınız çocukluğumuzda, gençliğimizde. Yerli malı, yurdum malı, herkes onu kullanmalı. Yerli malı, türkün malı, herkes onu kullanmalı. Ve aralığın zannediyorum son haftasında okullarda bir yerli malı haftası düzenlerdik. <gülüyor> Ve o yerli malı haftasında da bütün ilkokulda önümüze bütün ürünlerimiz gelirdi, onları keyifleyerdik. Yerli malı demek Türkiye'mizin markalaşması demektir. Ekonomik milliyetçilik demek, fındığımıza sahip çıkmak demektir. Çayımıza sahip çıkmak demektir. İncirimize, üzümümüze, bütün Türkiye'mizin ürettiği ürünlerimize sahip çıkmak demektir. Ekonomik milliyetçilikte bakıyorsunuz şu anda. En önemli ürünlerimizden bir tanesi Karadeniz'de çay, bir tanesi de gerçekten fındık. Bakıyoruz, konuşuyorum, planlıyorum. Fatsa ilçe başkanıma soruyorum Hasan Orta. Hasan nedir fındık? Diyor ki, İtalyanlar burada, İtalyanlar bu fındığı arıyorlar. İlhan Başkan diyorum bir bak bakalım nedir durum? İtalyanlar fındığı hakim olmuş vaziyette. Oysa biz köprülere, otoyollara alım garantisi, taşıt geçiş garantisi veriyoruz. Ekonomik milliyetçilikte çiftçilerimize, çiftçilerimize ne ekiyorlarsa, ne biçiyorlarsa alım garantisi vereceğiz. Ve Türkiye'de ekilmeyen, biçilmeyen toprak kalmayacak. Arkadaşlarımızla birlikte ekonomik milliyetçiliği incelemek üzere gittik, baktık ve planladık. Ekonomik masamızı, ekonomi masamızı nereye gönderdik biliyor musunuz? Hollanda'ya gönderdik. Hollanda'da arkadaşlarımız baktılar. İrfan Karakaş başkan, İrfan Karakaş Genel Başkan Yardımcımızın başkanlığında bir heyet Hollanda'ya gitti ve Hollanda'nın yüz ölçümü Konya kadar. Hollanda'nın tarımdan ihracatı, sadece tarımdan ihracatı 210 milyar euro. Toplam ihracatı 710 milyar euro. Ne yapıyorlar? Ekonomik milliyetçilik yapıyorlar. Kendi topraklarının her metrekaresini e, endüstriyel tarımla işlemişler ve muhteşem bir noktaya gelmiş. İfade tam olarak bu mu? Ekonomik milliyetçilik. Evet, evet. ekonomik milliyetçilik. Tamam. Altını birebir çiziyoruz. Ekonomik milliyetçilik şu. 20 yıllık süre içerisinde 120 milyar dolar parayı biz Kanada çiftçisine vermişiz, Amerikan çiftçisine vermişiz, Fransız çiftçisine vermişiz, mercimek almışız, saman almışız Bulgaristan'dan, efendime söyleyeyim pirinç almışız, Fransa'dan hayvan ithal etmişiz. Ekonomik milliyetçilikle biz kendi ürünlerimizi kendimiz yetiştireceğiz ve markalaşacağız. Ekonomik milliyetçilik markalaşmadır. Bir ülke markalarıyla güç kazanır. Mesela buradan gidiyorsunuz. Paris'te Orly Havalanına iniyorsunuz. Fransızların, İtalyanların, İngilizlerin, İspanyolların, Almanların sayısız markası var. E benim Cennet Matanım'ın bir tane markası yok. Oysa o gördüğünüz tekstillerin birçoğu, tekstil firmalarının birçoğu Türkiye'de yapılıyor. O gördüğünüz takım elbiselerin çoğu Türkiye'de yapılıyor ama marka ne çoğu. yazık ki, ne yazık ki bizim bir markamız yok. Bir ülke markalarıyla güç kazanır. Ekonomik milliyetçilikte biz markalaşacağız. Bizim markalarımızı önemli bir noktaya taşıyacağız. Yani ekonomik milliyetçilik demek tarımımıza sahip çıkmak, hayvancılığımıza sahip çıkmak, buğdayımıza sahip çıkmak, narinciye ürünlerimize sahip çıkmak. Ekonomik milliyetçilik demek ayçiçeğimize sahip çıkmak demek, fındığımıza ve fıstığımıza sahip çıkmak demektir. İstanbul'un dışına çıkmış olduk biraz. Ben Oradan devam
0: döneceğim. edelim istersen.
3: E, Yok ben yine döneceğim İstanbul. Peki.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle. Evet.
3: E, hani hariçten gazel okumak çok e, kolay değil. Yani Ben bir belediye başkanlığı yapmadım. Sonuçta siyasetin içine de değilim. Bazen okumalarımızı insani değerler üzerinden ve gözlemlerimizle önlem tamam. yapıyoruz. Ama sonuçta hem siyasetçi hem de İstanbul'u tanıyan, e, İstanbul'u iyi okuyan bir genel başkan varken İstanbul ilgili soru sormak isterim. O gece biliyorsunuz geç, demin de söylediniz aslında yani e, bir haftadan beri tartıştığımız bir konu var. Bu konulardan bir tanesi de bugün de aynı şey tartışılıyor. Bugün de Amerikan Büyükelçisi ile e, Sayın Ekrem İmamoğlu bir araya geldi. E, tam şeyin olduğu gece e, kar felaketi demeyelim felaket değildir çünkü. Karın çok yağdığı gece e, İngiliz Büyükelçisi yaklaşık... E, kimisi bir saat, kimisi iki, iki saat, 50 dakikalık bir görüşme diyor. Bu görüşmeyi yaşadım. Siz bir siyasetçi ve bir başkan olarak o geceyi okumak isterseniz, siz olsaydınız ne yapardınız? Bir randevunuz var ve bu randevu 25 gün önce verilmiş. Hı hı, ne hı. yapardınız ve nasıl yönetirdiniz? Şu, Hem gitseydiniz nasıl yöneterdiniz yönetirdiniz. yönetirdiniz <gülüyor> gitseydiniz de nasıl yönetirdiniz? Gitmemek Tercihini almış olsaydınız niye gitmezdiniz?
1: Şöyle bir kere ben belediye başkanlığım döneminde kışın yağacak olan karın planlamasını Haziran'ın 15'ine yapardım. Kışın yağacak karın planlanmasını Haziran'ın 15'ine yapardım. Benim 28 tane mahallem vardı. 28 tane mahallemde acil olarak yoğun bir kar yağdığı zaman... Hastane önleri hangi ekipler tarafından açılacak, okullar hangi ekip tarafından açılacak, ibadet yerleri hangi ekipler tarafından açılacak ve o 28 mahallenin 28 tane ekibi de ayrı bir şekilde planlanırdı. Bu bir organizasyon meselesi. O gece keşke Sayın İmamoğlu ile olan randevusunu erteleseydi ve olayların başında olsaydı daha da yararlı olurdu. Ertelenebilirdi ayrıca o çok önemli bir şey değil, ertelenebilirdi. Ama o gün bir başka olay şu, ben şundan dolayı üzüldüm. Türkiye Değişim Partisi iktidarında bütün kurum ve kurumlar doğal afetlerde, depremlerde, sellerde tam bir anlayış birliği ve dayanışma içerisinde çalışacaklar. O gün baktım ki, söyleyeyim, ee, AKOM öbürüne karşı iki tane bakanımız bir basın toplantısı yapıyor. O gün olaylarla ilgili yanlarında seçilmiş bir belediye başkanı yok. Ona da ben doğru bulmadım. Öyle bir olay olduğu zaman bütün kurum ve kurumların tam bir anlayış birliği ve dayanışma içinde olması lazım. E, Türkiye'miz bu görüntüleri hak etmiyor. İkincisi hangi siyasi partiye mensup olursa olsun artık seçimler bitmiştir. Seçimler bittikten sonra bunun kavgasını yapmak değil seçilmiş insana saygı duyup Artık bir dahaki seçimi eklemek lazım. Yapılan iyi çalışmaları, yapılan güzel çalışmaların takdirini ve değerlendirmesini vatandaşa bırakmak lazım. Bu görüşme normal mi bu randevu? Şöyle belediye başkanı olduğun dönemde ben 14 devlet başkanıyla konuştum. Bütün büyükelçilere de konuştum, sohbet ettim. Hatta Avrupa Birliği gününde İstanbul'daki bütün başkonsolosları Abdi İpekçi Caddesi'nde toplayarak Avrupa gününü de kutladım. Bu ilişkiler son derece medeni, doğaldır ama yeter ki gününü, zamanını ve yerini seçmek lazım. Ee, i̇nsanlar yolda kalırken, o çalışmayı yaparken, keşke oranında ertelense daha iyi olurdu. Yani bir büyük şehirdeki başkanının herhangi yani bir ülkenin büyük elçisi görüşmesi doğal diyorsunuz. Baş başa görüşmesi, son, son özel bir derece, bir yemek yemeği. Son yemesi. derece doğal önümüzdeki günlerde ben de yurt dışında bazı temaslar yapacağım. O temaslarla ilgili arkadaşlar çalışmalar yapıyor. Siz bir siyasi Ve parti genel Ben, de, ben de Amerika Birleşik Devletleri'nin geçmiş dönem başkanı Sayın Trump'la e, Florida'da Miami'de görüşmeye gidiyorum. Görüşüp geleceğim. Oradan geldikten sonra da e, muhtemelen komşu ülkelerimizden e, Gürcistan Başbakanı ile bir görüşmem olacak. Daha sonra da e, daha öncesinde de Azerbaycan Cumhurbaşkanımız Sayın İlhan Aleyv ile bir görüşmem olacak. Sonra da Kıbrıs Başbakanı ile görüşürüz. Nedim Şener? Görüşmeyi normal
0: karşılıyorsa Sarıgül. Zaten ee,
2: anormal karşılayan kimse yok. <gülüyor> mu? Evet. Öyle görüşmede yani zaten. Yani görüşmede kimsenin. Niye yok.
3: görüştüm diyecek halimiz yok. Yok yani.
0: öyle de tartışıldı ya. Yani bir yok. belediye başkanı bir büyük niye görüşürdü? Bugünkü ziyaret aynı şekilde tartışılıyor.
2: Çok az Yani ben izlediğim kadarıyla bir şey yapıyorsa inandığı için yapıyor. Yaptıysa da savunuyor. Buradaki tuhaflık şundan kaynaklandı. Ee, gidebilirsiniz de. Çok önemli. Gizleme hadisiz. Gizleme. Aynı zamanda bir de bilmiyorum siz şöyle e, pardon, rakam aracı kullandınız çok kere e, herhangi bir karla mücadele ederken bir kar küreme
1: aracı arkada eskortluk yaptın bilmiyorum size. <gülüyor> Vallahi bir şey söyleyeyim ben bilmemiz yani istiyorum. Yani onun mesela İstanbul'da ben inanın ki kendi arabamı kullandım. Ben belediye başkanı olduğum uzun yıllar ben kendi arabamı kullandım başka da bir araba kullanmadım nereye de gittiğimse söylemeye sahiptir ödemelerim kendimdir.
2: Evet, ya burada Hiç Buradaki öyle. tuhaflık evet. işin gizleniyor olması birçok yani şöyle düşünün CHP'nin e, yerel yönetimlerle ilgili sorumlu genel başkan yardımcısı bile genel, e, belediye başkanının böyle bir yemeğe gitmeyeceğini, gitmemiş olabileceğini düşünerek destek tweeti atıyor ama e, açıp da ya attınız ama ben gittim aslında o yemeğe diye e, beyanda bulunmak zahmetinde bulunmuyor. Eğer çok önemliyse bilmiyorum siz mesela ee, Büyükelçilerle belediye başkanıyken başkanıken görüştünüzde mutlaka bir valiye veya bir yere bir haber vermiş de olabilirsiniz. Yani sizdeki yani genel devlet <gülüyor> ee, refleksi, devlet evet, evet. terbiyesi Gelini. refleksi onu icabetti. Ben ettirir.
1: beraber olduğumuz dönemlerde birçok valimizde zaten o ümmetlere davet ettim. Yani birçok valimiz bu, bu tür birçok valimiz Avrupa Birliği büyük elçileri toplantlarına, iyi söylediğiniz başkonsolos toplantılarına. Kaymakamımızı da valimizde %100 davet yani, ettim. Bir belediye başkanı devlet anlayışı gereği ilçe belediye başkanıysa kaymakamlarla büyükşehir belediye başkanıysa o kentin valisiyle beraber olmak. Burada,
2: burada şöyle bir durum var mı? Yani e, hani deminden bir örnek verdiniz %41 oy aldım hem de İstanbul'da. hiç kimsenin desteği olmadan e, dediniz. Ama bugün birçok partinin desteğiyle bir genel baş, e, e, belediye başkanlığı kazanılmış durumda. Ve onun getirdiği şeyler var, arızalar var. Yani her partiye bir makam, mevki, kadrolaşma. hatta kadrolaşma veriyorsunuz. Ve bununla ilgili bir tartışma çıktı malum geçenlerde. Valla ilgili... ben o
1: dönemde belediye başkanı olduğum zaman, dedim Bey lütfen kusura bakma sözünü kestim. Ben o dönem belediye başkanı olduğum zaman, HDP benim karşıma en güçlü adayını çıkardı. En güçlü adayını çıkardı. Şişli'de. Hayır İstanbul'da, İstanbul'da. Büyükşehir İstanbul'da. Belediye başkanı. Kim de? Sevgili Sırrı Süreyya Sırı Önder. Evler. O da Allah razı olsun. Ölüyü bıraktı, diriyi bıraktı, gözü bize dikti. Her konuşmasında gülden başka bir şey bulmadı. Hep bizi eleştirdi. Canı sağ olsun. Kulakları evet. çınlasın. Yani o dönemde Sırrı Süreyya'nın bana karşı verdiği mücadelede canı sağ olsun. Evet. Ve o dönemde bir tek AK Parti adayı Ala rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok iyi bir insandı. Rahmet istedi bu akşam bizden. Sayın Kadir Toppaşı Saygiri de HDP adayı sırrı Süreyya ve kelime etmedi. Şimdi bu ilişkiler
2: ağının yani şimdi bir de siz Türkiye'yi yönetmeye adaysınız partinizde değil mi? Burada niye konuşuyoruz? Bir partinin genel başkanı olarak cumhurbaşkanı adayı belki olacaksınız.
1: Yani sizleri başbakanlıkta bir programda ağırlayacağım. Onun için çok rahat olun. Merak etmeyin. Ben kaçınırım. Olur. ben kaçınırım. Başbakanlıkta genelde. mı? Yani.
0: Parlamenter sistem yani sen evet. sorunu toparla şu ben İstanbul'u
2: yani İstanbul bu ittifak yapısı İstanbul'u yönetmekte ve Türkiye'yi siyaseti konusunda Türkiye'yi siyasetine etkisini nasıl görüyorsunuz yani mesela HDP'yi yanında tutarak işte bugünlerde daha çok çatışma haline gelen Millet İttifakı içinde bazı görüş ayrılıkları falan bunun Türkiye siyaseti açısından yararı çünkü AKP zaten iktidar CMP oyunu şey desteğini almış. Onlar gidiyorlar kendilerince iyi eksik kötü. Ama öbür tarafta bir tarafta bir altı tane parti var dışarıda HDP var, 7. parti onun da bir oluşturduğu ittifak var. Bu siyasi tabloyu nasıl okuyorsunuz siz?
1: Şöyle. Çok Çünkü önemli. burada siz çok, yoksunuz daha. Yani Cem şey partisi yoğun, de yoğun, sizde. Çok, e, çok önemli. Çok Biz varız. Ya biz, ittifaklar içinde Biz diyorum. varız yo, biz. Tabanda varız biz. biz onun bir şey demedim. Şu anda yeni kurulan partiler içerisinde. İki tane parti yükseliyor. Bir tanesi yeniden refah, bir tanesi Türkiye Değişim Partisi. Bunu zaman içinde göreceksiniz. Biz de dipten gelen bir dalgayız. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Başarı üç şeyden geçiyor. Lider dokusu olacak, enerjisi olacak, heyecan olacak. Ama lider allemecihan olsa bir şey yapamaz. Çok iyi bir kadro kuracak. Çok iyi bir kadro kuracak. Çok iyi bir teşkilat kuracak. O teşkilatta 3-4 tane projeyi en iyi şekilde önerecek. Bugün söylediğimiz ekonomik milliyetçiliğin altını çizelim. İlk defa net bakışta konuşuyorum. Ekonomik milliyetçilik. Yarın bizi fanatik daha soldaki kardeşler eleştirecekler. Milliyetçilik yapıyor, oluyor, bu oluyor. Ama Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik milliyetçiliktir. Sorunuza gelince buradaki olay şu. Rahmetli Ecevit ve Rahşah Hanım hiçbir zaman belediye kazanmak istemezlerdi. Sorduğum zaman bir gün... Neden efendim diye. Rahmet Ecevit'in şöyle bir görüşü vardı. Özellikle raşlanımın Hanım'ın. ki ya belediye kazanmak önemli ama riski vardır. Belediye başkanları başarılı olursa parti yükselir. Belediye başkanları başarısız olursa o genel siyaseti de alabildiğini etkiler. O nedenle çok önemli. Bir örnek daha vereyim. Refah Partisi İstanbul'da dört tane ilçeyi kazandı. Kağıthane, Sultanbeyli, Ümraniye, ve e, e, söyleyin burası mi? Fatih yok değil değil değil Şurası söyleyin bu, bu Beyhep Sultan Fatih yok yok yok ya şeyin buradaki önemli ilçe şey. Bağcılar Bağcılar Hezullah Kıyıklı 4 ilçede başarılı oldu ve bugünkü iktidar geldi bugünkü iktidar geldi Hezullah Kıyıklı orada çok başarılı olduğu için bugünkü iktidar geldi bugün de e, özellikle Adana Mersin e, Hatay Antalya Ankara ve İstanbul bir koalisyonla alındı. Buralarda başarılı olursa Ana Muhalefet Partisi o zaman farklı bir şey olur. O başarı çok şeyi etkiler. Çünkü belediye başkanlıkları belediye başkanlıkları Hacet kapısıdır. Her gün o kapıya binlerce insan gider. O binlerce insanın gönülleri yapılırsa, o binlerce insana iyi hizmet sunulursa bu genel iktidara doğru yansır. Ama iyi bir suna bassanız, o yansımaz. Mesela şöyle bir şey düşünün. Türkiye'de 2910 tane belediye başkanı vardı. Belediye başkanlığı yapan arkadaşlar vardı. Ama o belediye başkanlığı yapan insanlardan iki insan Türkiye siyasetinde aktif oldu. Biri İstanbul belediye başkanlığı yapan Sayın Cumhurbaşkanı. Bir tanesi işte uzun yıllar görev yapan arkadaşınız olarak, kardeşiniz olarak biz devam ediyoruz. Diğer peki belediye başkanlar nerede? Uzun yıllar belediye başkanlığı yapan arkadaşlar vardı. Onlar nerede? Siyasette kalıcı olmak için arkanızda eserler bırakmanız lazım. Arkanızda eserler varsa milletimiz sizin peşinizden gelir. Bir de belediye başkanı olduğunuz süre içerisinde asla bir etnik kökene ağırlık vermeyeceksiniz. Asla ve asla bir bölgeye ağırlık vermeyeceksiniz. Belediye başkanları bayraklarından, topraklarından, ulusal birliklerinden hiçbir zaman ayrılmayacaklar. Belediye başkanlarının görevi atalarının, dedelerinin, ecdatlarının ona bıraktığı... O ay yıldızlı bayrağı en üstte taşımak. İkincisi de o kentlerini Almanya'yla, Fransa'yla ve İngiltere'yle de yarıştırmak. Mesela İstanbul'un Paris'te yarışması lazım. İstanbul'un Londra'yla yarışması lazım. İstanbul'un New York'u geçmesi lazım. Niye New York'u geçmesi lazım? New York'un tarihi yok. New York'ta bir tane tarihi bina bulamazsın. New York 200 bir yer. Ama İstanbul Roma'ya, Bizans'a, Osmanlı'ya, Cumhuriyet'e ev sahipliği yapmış. Her tarafı tarihi değerler olan bir yer. İnanın ki gidin Paris'e bakın bir tane kanal var. O kanaldan bulanık bir su akıyor. İstanbul Boğazı'nın o güzelliğini orada bulamazsınız. Ama sadece Paris'e 75 milyon turist geliyor. İstanbul'a gelen turist neredeyse onun 3'te birinden daha az vaziyette. Bu
0: son yaşananlardan bağımsız olarak Sayın Sarıgül, İstanbul yönetimini başarılı buluyor musunuz?
1: Ee, belediye başkanlarının karnesini biliyorsunuz halk verecek. 3 sene oldu. Mesela İstanbul'da şehire bırakalım. İlçe belediye başkanlarından öne çıkan çok fazla bir kimse yok. Öne çıkan. Öne çıkma neden?
0: başka şimdi. İstanbul'un her halini biliyorsunuz. Tanıştık <gülüyor> Sahada da bir e, performansınız var. Yani Anadolu'yu geziyorsunuz. İstanbul'da da vakit geçiriyorsunuz. İstanbul'u en iyi bilen isimlerden birisiniz. İlçe bazlı, mahalle bazlı. Yani karne anlamında İstanbul'un söylemiyorum. Mesela ben... Sayın Kadir Topbaş dönemiyle kıyaslamak yanlış mı olur şu anki İstanbul'u Yönetim şöyle,
1: şöyle ben İstanbul'a girmem doğru olmaz ama ben iki tane size örnek vereyim. İki tane başarılı belediye başkanı için örnek vereyim. Bir tanesi Antalya Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek. Bir tanesi de Malatya Belediye Başkanı Selahattin Bey. Birisi AK Parti'nin belediye başkanı, bir tanesi CHP'nin belediye başkanı. Ben mesela Malatya Belediye Başkanı Selahattin Bey'i bizim teşkilat başkanımız... Soner Başkan'a da soruyorum. Son derece başarılı, son derece objektif Antalya Belediye Başkanı. Son derece başarılı olan birisi. İstanbul gibi büyük kentlerin başarısını bir anda söylemek mümkün değil. Bunun şeyini, zamanlamasını seçene bırakmak lazım.
0: Peki. Var mı İstanbul'la ilgili
1: soru? Yok. Yok. Yani.
0: Peki ben genel siyasetten devam edeyim. Şu parlamenter sistem hadisesi. Başbakanlık vurgunuz sürçülisan evet. değildi herhalde. Değil Şöyle. Gayet bilinçli bir ifade olduğunu hissettim. <gülüyor> evet, Oradan evet, devam evet. edelim. TDP'nin evet, evet. parlamenter sisteme bakışı. Bir yandan da tabii muhalefette bu alanda bir mutabakat hazırlandı. imzalanmaya hazırlanıyor ya da imzalanacak mı? Altılı görüşme trafiği, oturma düzeni krizi de
1: beraberinde geldi ama bütün bunlarla ilgili ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Şöyle, biz bu konuda... Gerçekten Türkiye Değişim Partisi olarak partiyi kurmadan önce yaptığımız kamp çalışmalarında, yaptığımız fikir jimnastiklerinde, hocalarımızla yaptığımız çok değerli görüşmelerde detaylı bir şekilde araştırdık. Bir kere Türkiye Değişim Partisi bir şeye karşı olmak için karşı olmaz. Türkiye Değişim Partisi memleketimizin yararına olan bir konu var mı yok mu onu düşünür. Türkiye Değişim Partisi... Kötülemek için, karalamak için dolaşan bir parti değil. Türkiye Değişim Partisi çare bulmak için dolaşan bir siyasi parti. Türkiye Değişim Partisi diğer muhalefet partilerinin yaptığı gibi... Efendim dolar 20 lira olsun, 30 lira olsun, Türkiye'ye yansın, basın Allah korusun da... ...biz yarın sabah iktidara gelelim durumunda olan bir partiyiz. Biz cennet vatanımızın iyi olmasını arzu eden bir siyasi partiyiz. Bizim için önce devletimiz gelir, sonra partimiz gelir. Bizim için önce... Devletimizin mutluluğu gelir. Sonra partimiz gelir. Bu nedenle de biz demokratik parlamenter sistem ve bugünkü başkanlık sistemini çok detaylı bir şekilde konuştuk. İnanın ki tek başına verdiğiniz kararların doğru kararlar olmadığını ortak hakla bizim atalarımızdan, dedelerimizden ecdatlarımızdan gelen istişare kültürünün son derece önemli olduğu kanısındayız. Ben bazı AK Partili dostlarımızla konuştuğumuz zaman dahi özel sohbetlerde bu sistemin tıkandığını, bu sistemin yorulduğunu ve biz şöyle bir şey düşünüyoruz. Yani tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü parlamento ve bağımsız yargı. Tarafsız cumhurbaşkanlığı konusunda da benim hayatım ve gençliğim, Gençlik Kolu Başkanlığı yaptığım için Sayın Süleyman Demirel'e karşı mücadele vermeyle geçti. Çünkü ben CHP'nin gençlik kolu başkanıyım. Biz Süleyman Demirel'e sürekli yükleniyoruz. Süleyman Demirel'le ilgili sürekli konuşmalarımız oluyor. Ama Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olduktan sonra inanın ki herkesi kucakladı ve tarafsız bir noktada oldu. O nedenle mesela biz bakanların bugünkü sistemde dışarıdan atanması fikrine çok doğru bakan bir siyasi parti değiliz. Bakanlarımız mutlaka teşkilatlardan gelen, parlamentodan gelen, parlamento içinden seçilen milletvekillerimizden olması lazım. Ve bizim bakanımız bakan olana kadar Türkiye Değişim Partimizin rozetini taşıması lazım. Ama bakan olduktan sonra o rozeti artık çıkarıp ay yıldızlı bayrağımızın rozetini takması lazım. Ve bizim bakanlarımız bakan olduktan sonra tarafsız davranması lazım. Dışarıdan yetişmiş Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da kendini geliştirmiş arkadaşlarımızdan danışman olarak yerlenelim. Onların projelerinden ama bakanlarımız mutlaka parlamentodan Türkiye'nin siyasal, sosyal, ekonomik, Türk halkının örfünü, töresini, geleneklerini bilen, Türk halkının inançlarına saygı gösteren bir yapıda olması gerektiğine inanıyoruz. O nedenle Türkiye Değişim Partisi olarak demokratik parlamenter sistemin ülkemiz için daha hayırlı, daha yararlı olacağına inanıyoruz ve eninde sonunda e, Türkiye'nin e, bu sisteme tekrar döneceği kanısındayız. Cumhurbaşkanlığı aday o zaman? Şöyle, şöyle e, Türkiye'de yaşayan her vatandaş, her vatandaşımız, sevgili Mete kardeşimizde, Serhat kardeşimizde, sevgili efendime söyleyeyim Nedim kardeşimizde herkes Cumhurbaşkan olmak ister. Bu son derece önemli bir görevdir bu Cumhurbaşkanlığı yok, seçimi işte, için reddedelim de daha. sonra olmaz <gülüyor> Göcek, açıkta kalmasın evet. <gülüyor> <gülüyor> benim daha, öyle isteğim şey hayır, için salepkarlık hayır, varmış yok, daha, yok, yok. daha köprünün altından ikisi de olmak istemez <gülüyor> İnşallah. Evet. daha köprünün altından inanın daha ki çok sular oluyor. geçer daha şu anda bir buçuk sene var bu ittifaklar falan hepsi bozulur hiç böyle bir ittifak almaz daha yeni ittifaklar çıkar bakarsınız sistem tamamen değişebilir bir başka noktaya kadar gelebilir Bugün bakıyorsunuz altı parti kendi arasında şey yapıyorlar. Öyle partiler var ki bir tek tabelası var. Ne teşkilatları var, ne kadroları var, ne bilmem nesi var. Ben onların hepsinin ne olduğunu biliyorum. Bakın burada teşkilatı en iyi bilen bir kardeşiniz burada. En dinamik, en enerjik, en güçlü teşkilatlar bizim teşkilatlarımız. O taşa çare yazan evlatlar onu nasıl yazıyorlar? O çare yazarken de beni yazmıyorlar. Onlar kendi geleceklerini yazıyorlar. Daha bu ittifaklar, bu dengeler çok değişir. Vatanına, milletine, toprağına, tarihine, kültürüne saygılı bir yapı. inanın ki gelir de... ettiğiniz tabela partileri bu
0: altılının içinde %100. mi? Yüzde yüz. Yüzde yüz. Peki anlaşıldı %100. mevzu. Yüzde ee, yüz.
2: Ee, siz de şeye parlamenter yani ya da işte... Başbakanın ya o kadar parlamenter, parlamenter sisteme yakın olduğunuza güçlendirilmiş göre. Güçlendirilmiş parlamenter. Ya da işte zaman. öyle diyelim. Millet ittifakının çalışmasına yakın olduğunuza göre. Size bu konuda görüş soruldu mu ya da bir temas kuruldu mu?
1: Şöyle şöyle biz tabii diğer siyasi parti genel başkanlarıyla zaman zaman bir araya gelip görüşüyoruz. Ama şu anda biz Türkiye Değişim Partisi olarak... Daha ittifakların çok daha zamanı var. Seçimde biliyorsunuz 24 saat bile çok uzun bir süredir. Şu anda bütün muhalefet partileri iktidarın kurmuş olduğu tuzağa düşüyor. Kimse yoksulluğu konuşmuyor, işsizliği konuşmuyor, sicil affını konuşmuyor, esnaflarımızın durumunu konuşmuyor. Efendime söyleyeyim emeklilikte yaşa takılanları konuşmuyor. Ne konuşuyor bir buçuk sene bütün televizyonlar? Kim Adayı olacak kim kimle ittifak yapacak. Biz bu oyunları bozan partiyiz. Biz daha çok Türkiye'nin meselelerini konuşuyoruz. Bakın bugün Türkiye e, siyaset tarihine altını çizerekten yeni bir şey söyledim. Ekonomik milliyetçilik. Bu ekonomik milliyetçiliği daha açacağız. Bugün daha fazla konuşamadık. Ekonomik milliyetçilik Türkiye'yi kurtaracak olan bir yapıdır. Bugün nasıl bir şey biliyor musunuz sevgili Nedim Bey? Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi de sevgili Erol Korkut yakında bunları inşallah açıklayacak esnaflarımız. 15 milyon esnafımız var. Bu 15 milyon esnafımız. Allah'ım buradan dua ediyorum. İnşallah ve inşallah devletimizin ışığını ve esnafların ışığını söndürmesin. Esnaf dediğimiz orta direktir. Komisiyle, garsonuyla, aşçı başısıyla, mutfağıyla, yardımcı personeliyle, valesiyle konuştuğumuz zaman tam 15 milyonu konuşuyoruz. Esnaflarımızın sorunları alabildiğine fazla. Bu gelen elektrik zamları, doğalgaz zamlarıyla birçok esnafımız dükkanını kapatmak üzere, kepeklerini indirmek üzere bu konuda da gerekli yetkililerle de arkadaşlarımız temaslarını kurarak devletimizin yetkililerine, bakanlık yetkililerine de bizzat bunları anlatarak Çözüm bulunmasını istiyoruz. Çünkü Türkiye Değişim Partisi kötüleyen, karalayan bir siyasi parti değil, çözüm arayan ve çare arayan bir siyasi parti. Biz Türkiye'mizin mutlu olmasını isteyen bir siyasi partiyiz. O nedenle de daha bu ittifaklar çok gelişir, köprünün altından daha çok sular geçer, çok adaylar çıkar. Onun için biz son derece sabırlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yurttaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Göreceksiniz ki Mayıs ayı ya da Haziran ayındaki anketlerde en yüksek oyu biz alacağız. Ama 1500 kül ankette değil bu anket firmalarına da bakıyorum. Ona göre yayın yapıyorlar ona göre çalışmayı yapıyorlar. Buna da bir raptı zapt almak lazım. Nasıl troll'lere biz raptı zapt almak gerekiyorsa bu anket firmalarını da almak lazım. Bakıyorsunuz belli partilerin anket firmaları var ona göre yayınlıyorlar. Belli partilerin anket firmaları var ve doğruyu yayınlamıyorlar. Yakında o doğruyu yayınlamayan anket firmalarını da deklare edeceğim. Öyle bir şey yok. Benim Türkiye Değişim Partisi'nin emeğini hiç kimseye yedirtmem. Böyle bir çalışma olmaz. Ben doğru neyse onu istiyorum. Bak daha dün kurulmuş. İkincisi bu siyasi partilerin kurulmasının da yeni bir kanununu hazırlamak lazım. Adam 7 kişi bir araya geliyor bir ilçede. Efendim hiçbir tabela yok bir şeysi yok. Kanunu yerine getirmeye çalışıyor. Ben parti kurdum diyor. Böyle bir şey doğru bir şey değil. Parti kurmak bir emektir, bir davadır, bir mücadeledir. Parti kuran genel başkanın da o partinin de bir öyküsü olması lazım. Ben 2005 yılında Sayın Deniz Baykal'a karşı o mücadeleyi vermeseydim, baş kaldırmasaydım, baş kaldırdım. Başıma gelmedi de kalmadı bu arada. O mücadeleyi vermeseydim kolay bir şey mi? Türkiye Değişim Partisi dün kurulan bir parti değil. Yıllarca hareket oldu, ondan sonra bereket oldu. Bu noktaya kadar geldi. O nedenle...
0: Bereket ne durumda şu an?
1: Yani şöyle, resmiyetinize göre. Şöyle şu Mayıs-Haziran'a
0: vurgunuz niye bu arada? Şöyle,
1: e, şu anda biz e, 20-12-2020 gününde Dünya İnsanlığa Saygı ve Fakirlikle Mücadele Gününde kurulduk. Tam bir senemiz geçti. 26 Eylül'de de büyük kurultayımızı yaparak seçime girme yetkisini aldık. Partimizin tabii tanınma oranını daha da yükseltmemiz lazım. Teşkilat başkanlarımız bunun için yoğun bir şekilde çalışıyor. 400 bin kişiyle anket yapılırsa bizim partinin oyunu 2 onda 8 ile 3 onda 4 arasında <gülüyor> görebiliyoruz. Ama bin kişiyle bin kişiyle anket yapıldığı zaman ister istemez bir ile bir buçuk arasında çıkıyor. Ama biz Mayıs'a doğru inşallah daha e, önemli bir noktaya e, otururuz ve yeni kurulan partiler içerisinde de e, en iyi noktaya geliriz.
3: Bir şey soracağım
1: ee, genel başkanım. Şimdi genel olarak e, geldiğiniz ekol bir sol
3: ekolden geliyorsunuz. Doğru mu? Siyaset yaptığınız e, partide hep sol ekol içerisinde. E, bugün siyaset yapanların birçoyla da zamanında rakipte oldunuz. Beraber beraber de çalıştınız. Belli bir hukukunuz ve belli bir trafiğiniz var. Mesela şu anda e,
1: arkadaşlarınızın bulunduğu televizyon kalanlarına çok rahat çıkabiliyor musunuz? Şöyle bunun için ben son derece üzgünüm. Gerçekten. Ee, ya ambargoyu nereden yiyorsunuz? Gerçekten ee, çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir soru. E, sağ olun böyle zayıf yerden de beni yakaladınız. Yok estağfurullah. Nasıl cevap vereceğimi de bilemiyorum. Sıkıştırırız ama, demiştim. Ama, <gülüyor> <gülüyor> evet, <yayınları>. ama, <gülüyor> ama ben bir gerçeği de söyleyeyim. Son derece üzgünüm. Yani ben kanalların bir belli kanallar iktidarın kanalı, belli kanallar muhalefetin kanalı denmesinden dolayı da son derece huzuzum, rahatsızım ve Türkiye Değişim Partisi'nden de arkadaşlarımızla konuştuk. Kesinlikle partimizin kanalı olmayacak. Her televizyona eşit mesafede olacağız. Özellikle mahalli basının da son derece güçlenmesini arzu ediyorum. Kadım kadara çıkamıyorsunuz. 3 tane <gülüyor> kanal var ki bizim çıkmayı bırakın. Ayrıca e, burnumuzu bile göstermiyor. Bırakın burnumuzu bile göstermiyorlar. Özellikle karate. Özellikle Peki, halk. İsim vermeyeyim. İsim vermeyeyim. Peki. Peki. i̇sim vermeyeyim. Hadi isim vermeyeyim. Ama o televizyonlara sistemlerimi ediyorum. Doğru bir şey değil. Ben bugün buraya nasıl geldim? Efendime söyleyeyim. Her türlü sorunuzu cevaplıyorum. Siz de istediğiniz soruları rahatlıkla sorabiliyorsunuz. Burada bir özgürlük var ve bir demokrasi var. Her siyasi, her kanal bizi çağırması lazım. Siz Bağımsızlıktan, özgürlükten, demokrasiden öbür taraflara şu kanallar, şu partinin kanallar diye bağırıp çağıracaksınız. O zaman sizin kurduğunuz ve destek verdiğiniz kanallarda da başka insanlara söz hakkı vermeyeceksiniz. Bu böyle gitmez. Yani Bu böyle Marem gitmez.
3: İnce ile aynı kaderi paylaşıyorsunuz. Bu
1: böyle gitmez. Biz tabii daha da farklıyız. Biz daha da farklıyız. Daha da ona, o noktadayız. Ama ben hakımı yedirtmem. Yakında 10 bin kişiyle o kanalların önünde olursa şaşırmayın. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Böyle bir dünya kardeşim. O kanal, o kanal. Geçen gün büyük kanallardan bir tanesi de aynı şeyi söyledi. Beni çağırmak zorunda kaldılar ve çağırdılar. Gittim. Gittim. Ama yine gideceğim. Böyle bir şey yok kardeşim. Grubu bulunan partilerin yayınlıyorsan yayınla. Problem yok. Ama yeni kurulan partilerden yeni kurulan partilerden iki sene öncesine kadar hiç burnunu bile göstermediğin şahısları o gün görevdeyken şimdi parti kurdular diye Yılda 12 defa alıyorsan, Sarıgülü bir kere alıyorsan bunun hesabını sorarım. Bunun hesabını sorarım. Sebepleri konusunda duyumunuz ya da fikriniz var mı? İsimlerini söylemediğimiz kanallarla ilgili soruyorum. Özellikle. Şöyle, şöyle, şöyle ben Mesela kan- bunu bir çekince olarak ben mı görüyorsunuz. Kanalların siyasallaştığını görüyorum ve Kanalı kanallar bir baskı altında oldu. Ka- evet, evet. Ailesiyle sizin aynen. Alınmamanız, konu- alınmamanız konusunda alınmamanız talimat geldiğini. Kesinlikle. öyle düşünüyorum Peki. ve bu ve öyle düşünüyorum ve bunu kesinlikle Doğru bir şey olarak bulmuyorum. Benim yakında teşkilatlarımla birlikte o televizyonlara gider. Gerekli görüşmeleri yüzde yüz yaparız. Ve eylem yaparız. Mümkün değil yani. <gülüyor> Neden neden öyle bir şey yok. Kardeşim bak ben burada söylüyorum. Siz grubu bulunan partileri çağırıyorsanız saygım sonsuz. Ama siz yeni kurulan partilerden yeni kurulan partileri çağırıyorsanız eşitlik ve adalet ilkelerinden ayrılmayacaksınız. Bağımsızlık Özgürlük, demokrasi, insan hakları, bireyin mutluluğu, herkese eşit mesafe diyorsun. O zaman bana da eşit olmak durumundasın. Benim gibi yeni kurulan partiler de eşit olmak Üstüne zorundasın. Üstüne
0: üstlükte e, karşı tarafa yandaş yaftasını yapıştırmayacaksın o zaman. Madem
1: öyle. Kesinlikle. Kesinlikle.
2: Yani şeyin e, bu, o kanallara çıkamamanızın nedeni e, onlara göre... Yeterince liberal olmayışınız mı? Yok, ben Yoksa mesela söyledim, e, örneğin e, Mustafa Kemal'in askerleri askerlerin sözünden e, hoşlanmayanlar bol bol çıkabilirken acaba siz e, Mustafa, Mustafa Kemal, Kemal askerlerim siz dediğiniz için mi e, o konudaki şeyiniz ne düşünceniz? Bir şey mi? söyleriz.
3: Siz Mustafa Kemal askerleri olduğunuz için mi çıkamıyorsunuz Şöyle
1: şöyle biz e, bir düşünce refahlı kanallar onlar değil ama onlar onlar onlar onlar, onlar, onlar, yani. onlar. biz güzel bir soru evet o da onlar ben ne eksten anladım e, Mete Beyin e, buradaki olay şu biz düşünce reformu yapan bir partiyiz siz girişte konuşmanızın başında sevgi Nedim beraber daha ilk başta dikkat edersek Türkiye'yi özellikle beyin göçü ile ilgili olarak gençleri e, üniversitede yaptığınız konuşmada gençlerden bir özür dilediğinizi ve size güzel bir Türkiye'ye bırakamıyoruz. Kavgacı bir Türkiye'ye bırakıyoruz. Bundan dolayı üzgünüm ve tecrübelerimizi gençlerle paylaşmamız lazım diye güzel bir şey kullandınız. Biz de Türkiye Değişim Partisi olarak düşünce reformu yapan bir partiyiz. Yani biz nasıl bir düşünce reformu yaptık? Biz niye parti kurduk? Biz niçin parti kurduk? Biz bir başka siyasi partiye kızdığımız için, bir başka siyasi partiye darıldığımız için ya da bir makama mevkiye gelelim diye bir siyasi parti kurmadık. Türkiye'de bugün Beğenirsin beğenmesin. 20 yıldır iktidar var ama iktidardan anahtarı teslim alacak bilgili, becerikli, sağduyu sahibi Malazgırt'tan Tepe'ye tam bağımsız Türkiye diyen bir siyasi partiye ihtiyaç olduğu için biz partiyi kurduk. Diğer partiler, diğer bir sürü parti, diğer partiler biz sol parti değiliz diyemez. Biz sol parti değiliz. Sol parti. Diğer partilerin birçoğu biz sağ parti değiliz diyemez. Biz sağ parti değiliz. Bizim gövdemiz Türkiye, salimiz var, sol elimiz var. Salimizle sol elimizi vatan diye, millet diye, barış diye, özgürlük diye, ulusal birlik diye, bayrak diye, toprak diye birleştiren ve Atatürk milliyetçisi olmaktan gurur duyan bir siyasi partiyiz. Bizim ana ilkelerimizden bir tanesi Atatürk milliyetçiliği, diğer bir tanesi inançlara saygılı layıklık. Diğer bir tanesi esnaflarımızın, sanayicilerimizin, tüccarlarımızın yanında olan üretimi destekleyen alın teri ve emeğin yanında bulunan bir siyasi parti. Diğer ilkelerimizden bir tanesi evrensel hukuk kurallarına saygı göstermek. En önemli ilkelerimizden bir tanesi de hudut ve bayrak birliği diyen bir siyasi partiyiz. Sorunuza Zannetmeyin ki sorunuzdan kaçıyorum. Göğsümü gere gere cevap veriyorum. Atatürk'ün askeri olmaktan da gurur duyarız. Eyvallah. Peki, ee, Sayın Sarıgül, e, ittifaklarla ilgili
0: görüşünüzü açıkladınız. Bu altılı ile ilgili seçime doğru çok değişik. Daha yeni ittifaklar kurulacak. Yeni ittifaklar evet, kurulacak. Evet. Yeni ittifakta mı yer almak istersiniz? Yani ben e, bu soruyu şunun için soruyorum. Ya olursa? Yani tek başınıza hareket etmek istiyorsunuz. 81 ilde bu hareketi başlattınız. Büyüterek devam edeceğinizi söylüyorsunuz. Bir ittifakta yer almak isteseniz, yani seçim satım haline girildi. Hangi ittifaka yakın hissediyorsunuz kendinizi? Bir. İkincisi, HDP ile bir görüşme, bir buluşma, bir ortak bir araya gelme tablosu oluşursa şayet,
1: bu buluşmayı gerçekleştirir misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İttifaklarla ilgili olarak daha zamana ihtiyaç var. Türkiye 6 tane partiye mahkum değildir. Bir araya gelmiş ama 6 tanesinden 2 tanesi ciddi bir ağırlığı vardır. Diğer siyasi partiler daha bizim gibi yeni kurulan partilerdir. Görüşlerine saygı diyorum ama o güne kadar bizim farklı temaslarımız devam ediyor. Türkiye Değişim Partisi Demokratik parlamenter sistemi savunan bir siyasi partidir. Ve demokratik parlamenter sistemin biz ülkemize çok yararlı olacağına inanıyorum. Altını bir kez daha çiziyorum. Türkiye Değişim Partimizin o noktadaki ana görüşü tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü parlamento ve de bağımsız yargı. Biz bir kere iktidarımızın ilk 90 gününde evrensel hükm kurallarını uygulamamız lazım. Bir kere Türkiye'yi geliştirmek istiyorsak, Ekonomik milliyetçiliği öne çıkarmamız lazım ve bağımsız yargıyı mutlaka oluşturmamız lazım. HDP sorunuza gelince de son derece değerli bir soru, çok önemli bir soru. Keşke HDP Türkiye Partisi olabilseydi. Bugün uçaktan gelirken de bir geçmiş dönem çok değerli bir bakanımızla da sohbet ederken bunlara konuştuk. Bu noktada da barajları mutlaka düşürmek lazım. Barajlar düştüğü andan itibaren HDP diye böyle fazla bir şey kalmaz. Neden biliyor musunuz? 2010 yılı mıydı? 2012 seçimleri miydi? 2009 seçimleri miydi? HDP barajı geçsin, Türkiye Partisi olsun diye bir sürü yurttaşlarımız HDP'ye oy verdiler. %13. Önce, e, çözüm e, sürecinden... %13 mı? Anlayacak. Evet. evet. O, o 2015. 2015. 2015. 7 Haziran. 7 Haziran 2015. 2015. 2015'te. 2015. En yüksek 2015. oyu aldığı dönem. Evet. Yani HDP, Türkiye Partisi olsun diye çok önemli çalışmalar yapıldı. Ama HDP keşke terörle arasına bir duvar örebilseydi. Keşke HDP silahlar gitsin, barış gelsin diyebilseydi. Keşke HDP... Hiçbir zaman şehitlerimiz gelsin istemem ama bayrağımızı korumak için, toprağımızı korumak için, vatanımızı korumak için şehit olan evlatlarımızın cenazelerine katılıp da bir kere de artık şehitler gelmesin diyebilselerdi. Ama ben bir şey bilmenizi istiyorum. Türkiye Değişim Partisi iktidarında bu sorunu çözecek olan parti Türkiye Değişim Partisi. Bu sorunu yaratan kim? Bunu... Mete Hoca'nın yanında konuşmak çok doğru bir şey olmaz çünkü o kendisi bu noktada çok değerli bir ustad. Görüşlerini, düşüncelerini her zaman dinliyorum. Zaman zaman da görüş ve düşüncelerinden de yararlanıyorum. Bugün nasıl bir şey biliyor musunuz? Güneydoğu'da Türkiye'mizin gelişmesini, güçlenmesini istemeyen, Türkiye'mizi bölmek isteyen, parçalamak isteyen hasetler, fesatlar ve şer güçler kim biliyor musunuz? Kürt yurttaşlarımız değil. Oradaki şer yurttaşlar kim? Kürt yurttaşlarımız ve Türk yurttaşlarımız ka- kardeştir. Kalleş olan İngiltere'dir. Kalleş olan Amerika'dır. Şunu bilesiniz ki bugün Ortadoğu üzerinde oynanan bütün oyunları oynayan İngiltere ve Amerika'dır. İngiltere ve Amerika bu coğrafyada bizim mutlu olmamızı istemiyor. Ve uzun vadede Türkiye'mizin nasıl... Avrupa'yı böldü parçaladılarsa Türkiye'de büyük bir kara top kara parçası istemiyorlar ve bizi bölmeye çalışıyorlar ama biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Türkiye Değişim Partisi iktidarında kesinlikle ve kesinlikle Amerika ve İngiltere Türkiye'den elini çekecek. Amerika'nın ve İngiltere'nin oyunlarını ozacağız. Bir kez daha altını çiziyorum. Kürt yurttaşlarımız ve Türk yurttaşlarımız kardeşler kalleş olan İngiltere ve Amerika'dır. Peki. Ben bir şey sormak istiyorum. Sonuçta e,
3: demin örneklerini verirken de geçmişte de örnekleri vardı. Yani e, Sayın Bülent Ecevit'in de CHP'den ayrılarak parti kurma süreçleri ve diğer süreçleri de hep beraber yaşadığımız ve bildiğimiz için söylüyoruz. Yani e, İsmet İnönü'nün de e, partiden ayrılması, Bülent Ecevit'in seçimleri kazanması, daha doğrusu e, genel başkan olma süreçlerini de biliyoruz. E, bu süreçlerin içerisinde aslında bir dönem var ki parti kendi içinde sol partiler çıkarttı. Yani Türevler hep sol partiydi. Hı hı hı. Ve bir parti diğer partiden daha az Atatürkçü değildi. Yani kendi içinden çıkan ideolojiler de genel ideolojide kendi içinden çıktıklarıyla tezat yaşamıyorlardı. Fraksiyon diyebilirsiniz ancak. Yani bakış açısı farklı diyebilirsiniz. Ben son dönemde eğer siz Yılmaz Özdil geçen bir <gülüyor> e, YouTube'da e, çekim yapmış ve orada e, bir e, kelime sarf etmiş. Atatürkçü kimlikte olanların e, neredeyse partide yer almadığını, e, milletvekillerinin e, böyle düşünen milletvekillerinin partiden ihraç edildiğini, dışlandığını e, söylemiş. Ki sonuçta e, İzmirli bir e, kişi ve CHP'yi de iyi tanıyan, kulüsteni iyi bilen bir kişi. CHP'yi kastediyor bu arada. Evet. Tabii tabii aynen, CHP'yi aynen, kastediyor onu aynen. söylüyorum. E, peki siz e, CHP'de bu kadar çok mücadele ettiniz. Şu andaki gelinen tabloyu, tabii ki siz genel bir baş, başka bir partinin e, başkanısınız ama hizmet ettiğiniz yerin bu noktaya gelmiş olması, demin çok güzel bir örnek verdiniz. Ee, örneklerinizden bir tanesi biz e, Atatürk'ün askeri olmaktan şeref duyarız dediniz. Ama Atatürk'ün askeri olmayı bırakın Atatürk'e çok ağır laflar söyleyenlerin Genel Başkan Yardımcısı, milletvekilleri olduğu bir dönemi yaşıyor. Peki bunlara siz eğer CHP'nin içinde kalsaydınız nasıl mücadele ederdiniz? Ve bugün yaşananları bir sosyal demokrat olarak öyle nitelendiriyorum. Hı-hı, ben sizi hı. yani ne olursanız olun Tabii isterseniz efendim. sağla solu birleştirin. Sizin Köken kökünüz var. Sosyal
1: demokrat bir insansınız. Hiç isyan edesiniz geliyor mu içinizde? Şöyle şöyle bakın, tarihe bakmak lazım. 12 Eylül darbesini yaşayan bir arkadaşınızım. 12 Eylül darbesini Allah'ım bir kere daha bize göstermesin. Bir kere daha darbeleri konuşmayalım. O darbelerden ve darbeler öncesinde de en fazla mağdur olan arkadaşlarımızdan bir tanesi dedim kardeşimiz de şu anda karşımızda oturuyor. Onun ben neler çektiğini, o, o duvarların arkasında neler hissettiğini, ailesinin, ve onun sevelerini onu çok iyi biliyorum. Bakın Sayın Ecevit 12 Eylül'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmadı. DSP'yi kurdu geldi iktidar oldu. Bir düşünce reformu yaptı. İnançlara saygılı laiklik dedi. Süleyman Demirel 12 Eylül'den sonra Adalet Partisi'ni kurmadı. Doğru Yol Partisi'ni kurdu geldi iktidar oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Refah Partisi'ne kalsaydı böyle bir çalışma belki olmazdı. AK Parti'yi kurdu geldi iktidar oldu. O nedenle bizde bir düşünce reformu yaptık. İki iş vardı. Ben siyasi seviyorum. Yıllardan beri siyasetin içerisindeyim. Siyasette... Gençlik olu başkanlığı, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, milletvekilliği, kanunlar, kararlar, soru önergesi, meclis araştırması, gündemde şu konular, plan bütçe komisyonu, adalet komisyonu hepsinde görev alan bir arkadaşınızım. Peki sonra uzun yıllar belediye başkanlığı yaptım. Ben ülkemi seviyorum, siyasi seviyorum. Ben ne yapacaktım? Ya CHP içerisinde kalıp bu düşüncelerim için mücadele edecektim ya da bir düşünce reformu yaparak partimizi kuracaktım. Ben içe dönük bir mücadele vermeyi doğru bulmadım. Düşünce reformu yaptım. Atatürk'ün askeri olmaktan gurur duyduğum için, Atatürk milliyetçiliğini savunduğum için, ekonomik milliyetçiliği savunduğum için ve bir düş. Bu düşüncelerimi CHP içinde söyleyemez. CHP'de farklı yapı var, farklı arkadaşlar var, farklı bir yapı var. Orayı buraya zaten çekmek mümkün değil. O nedenle de ben CHP'ye küskün, dargın ya da kırgın olan bir arkadaşınız değilim. Sayın Kılıçdaroğlu zaman zaman bundan kaç ay önce telefon görüşmelerimizde oldu. Medeni ilişkilerimiz oradaki arkadaşlara devam ediyor. Ama biz düşünce reformu yapan bir siyasi partiyiz. Ve Türkiye Değişim Partisi inanın göreceksiniz dipten gelen bir dalgadır. Ve bütün milletimizi kucaklayacak olan bir yapıdır. Çünkü biz Türkiye Değişim Partisi'ni kurarken... Kıyıda kalmış, köşede kalmış, çeşitli nedenlerle küstürülmüş, daraltılmış Büyük Türk milletini inşallah bir vatan sofrası etrafında buluşturmak üzere kurulduk. İkincisi, biz Türkiye Değişim Partisi olarak din farkı, dil farkı, ırk farkı, kültür farkı, meslek farkı gözetmeyen bir siyasi partiyiz. Büyük bir demokrasi sofrası kurduk ama o demokrasi sofrasında herkes... Her görüşü, her düşünceyi söyleyecek. Ama bir tek şeyi söyleyemeyecek. Bayrağımızla ilgili, toprağımızla ilgili, ulusal birliğimizle ilgili asla ve asla konuşmayacak. İngiltere'ye gittim baktım. İngiltere'de bazen bunu anlatıyorlar işte İngiltere'de özgürlük var vesaire vesaire diye. Ben gittim İngiltere'de baktım. Halk Park'ta bir tane serbest kürsü var. O serbest kürsüde insanlar... Sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili, çevreyle ilgili, doğayla ilgili, hayvan ilgili, kadın haklarla ilgili, kadına şiddetle ilgili. Herkes her şeyi konuşuyor ama İngiltere Cumhuriyetine, İngiltere Krallığına, Kraliçesine, İngiltere yönetenlere kimse bir laf edemiyor. O laf ettiği zaman 50 tane sivil polis gel bakalım buraya diyor. Gündemimizde böyle bir şey yok diyor. Onun için biz Türkiye Değişim Partisi olarak özgürlüklere evet ama özgürlüklerinde bir sınırı vardır. Demokrasi önemlidir ama disiplinsiz bir demokrasinin de hiç kimseye faydası yoktur. O nedenle biz düşünce reformu yapan bir siyasi partiyiz. Ve gerçekten kırılmış, dökülmüş milyonlarca yurttaşımızı inşallah birleştirmek için yollardayız.
0: Merhum Ecevit ile merhum Demirel örneğini verdiniz. Ee, hangi o oluşumu oluş, oluşumu meydana getirmek için
1: DSP'yi kurup hangi sloganla yola çıktı dediniz? Şöyle o zaman... Layıklık... O zaman inançlara saygılı laiklik Ulusal birlik. Son dönemlerde bunu
0: unuttu galiba
1: Merhum Ecevit. Yok yani şöyle şöyle. Demin krizini hatırlıyor. Şöyle yok orada benzer. Merhum Demirel'de o dönemde, 28 sıfat sürecindeki aktif rolünü hatırlıyor. Bravo o dönemde gerçekten ben o noktayı da iyi açtınız. iyi açtınız. O dönemin en sıkıntılı anlarıdır. Olmaması gereken anlarıdır. Ama sizden de sevgili Serhatcığım ricam... Metel Bey'den dericam, sevgili Nedim kardeşimizden dericam bir şeyi unutuyorsunuz. O dönemde o iktidarı yöneten, o dönemde 28 Şubat manşetlerini atan o gazetenin patronları nerede? İktidarı yöneten o köşe yazarları nerede? 28 Şubat'a alkış tutanlar nerede? Daha 28 Şubat'ın basınaya araştırılmadı. 28 Şubat olayı doğru bir olay değildir. O dönemde yapılmaması gereken Uygulamalardan bir tanesidir. Geçen ve ben
2: hafta, özür dilerim, pardon.
1: Buyurun. Ve o dönemde bir kez daha söylüyorum, o gazete manşetlerini atan köşe yazarları, o gazetelerin genel yayın yönetmenleri, onların da hesabı sorulmadı. Türkiye İşin Parsiklarında 28 Şubat dosyasını bir kere daha açacağız ve basın ayağını ortaya çıkaracağız. Hadi inşallah. %100. Ee, o
2: hafta pardon. özür dilerim Lütfen. Geçen hafta Masum Bey vardı ya, yani ne? o da o zaman DSP içinde biliyorsunuz, hükümette bakan. Ee, şöyle an, izah etti onu ayaküstü sohbette Bülent Ecevit ile e, o zamanki milletvekili Merve Kavakçı'nın e, meclise girip yemin etmesi konusunda anlaştıklarını anlattı, onun aktardığını anlatıyorum hatta gece yarısı olması üzerine mutabık olmuşlar fakat yanındaki kadın gazeteci o zamanki milletvekili onu alıp e, o saatte getirince ee, Ecevit'in o tepkiyi gösterdiği yani o hmm. anlamda bunu söylediğini izah etti. Bir gün geldiğinde yine e, soralım ama bana
0: çok makul gelmedi. Yani ba- bana aktardığını söylüyorum. Yani, yani bir saat uyuşmazlığı yüzünden gibi yani Türkiye'nin aktardı, yıllarına mal olacak bir tepki. Aktardı. Öyle
3: aktardı. Evet. Ben, ben şey soracağım. Emin darbelerle ilgili konuşurken tabi 15 Temmuz gibi çok yakın bir e, tarih var ve İstanbul'un sokaklarında demokrasi için şehitler var. Demokrasi şehitleri var. Bakın demokrasi şehitleri Kesinlikle. var. Bunların her biri Kesinlikle. göğüslerini Kesinlikle. E, siper Et. ederek, siper ederek yani silah falan kullanmadan <gülüyor> kendi kanlarıyla e, onları boğdular. Kendi kanlarıyla boğdular. Siz o geceyle ilgili tiyatro mu? Gerçekten darbe mi? Kurgu mu? Darbeyi e, FETÖ mü
1: yaptı? Yoksa başka kurgular var mı? 15 Temmuz'la ilgili gerçekten ne düşünüyorsunuz? Ben 15 Temmuz'la ilgili o yaşadığımız manzaraların bir kere daha Allah'ın inşallah cennet vatanımıza yaşatmasın seçimle. O gece, o gece sevgili Nedim Şener, o gece lütfen bakın. Siz bu teknolojiyi benden daha iyi biliyorsunuz. Bizim dönemimizde çok fazla bu teknoloji yoktu, okullarda öğrenemedik. O gece lütfen bakın. İlk tweet'e atan siyasi bu kardeşiniz. İlk Twitter atan siyasi. Hatta ben arkadaşlar adım şunları tweet atmamız lazım. Dediler ki başkanım yapmayalım. Hayır dedim. Özellikle Davut'um vardı benim. Davut at bunu atmamız lazım. Hemen aynen ilk tweet'im şudur. Bu görüntüler Türkiye'ye yakışmıyor. Seçimle gelen seçimle gitmelidir. Ve o gece benim hayatımın en zor gecesidir. O gece nerede olduğumu, nasıl bir mücadele verdiğimi o gece. Neleri önlediğimi yayından sonra üçünüze de söyleyeceğim. Burada söylemek bana yakışmaz. O gece ben üzerime düşen görevi en iyi şekilde yaptım ve o silahların önünde durarak birçok olayın ölmez olmasını inanın ki önledim. Ve bir daha Allah'ım Türkiye'mize, cennet vatanımıza böyle şeyler yaşatmasın.
3: Biz darbeye... Yani darbe olduğunu anıyorsunuz, şey. tiyatro olduğunu düşünüyorsun. Ne diyorsun,
1: ne diyorsun? Peki arkasında FETÖ'nün, o, FETÖ'nün o, %100, olduğunu düşünüyorsunuz. Yüzde yüz, yüzde yüz, yüzde yüz. Aynı zamanda NATO. NATO sadece, öyle değil evet. sadece NATO. Ve tamamen o bahsettiğimiz dış güçler, Türkiye'nin gelişmesini, güçlenmesini istemeyenler. Ve o gece ben nerede olduğumu, ayıp olur şu anda söylemek, doğru olmaz. Yayından sonra ses söylediğim zaman diyeceksiniz ki, başkanım vallahi biz bunu bilmiyorduk.
2: Evet, Mustafa ben... E... Programın başında da bu e, hani edep sosyal medya meselesini konuşurken sizin e, çokça gündeme geldiğiniz konu bu sosyal medyayı kullanış biçiminiz. Son derece esprili e, ba- bazen de şöyle e, yanlış anlamaya yani ya işte sarıgül burnu yapmış gibi ee, sanki
1: bunda bir... Sevgili Nedim, bir... sorunun direkt soruyu. Çekinme yani. yani ya, ki... Şöyle bir şey.
2: <gülüyor> i̇nsanları falan tokatlıyorsunuz ya. Niye yapıyorsunuz bunu? <gülüyor> ya
0: bir şey...
1: masaları, Onu sorayım. Masaları,
0: insanları, masaları, insanları niye tokatlıyorsunuz? E, kaputları. Hem sizin evet. için şey yollara
1: dış çıkmış evet, insanlar bunlar. Kurban olayım ya. Ben inanın ki olduğum gibiyim. Bakın o kaputu niye tokatladım? Kardeşim ben şoför hakkı babanın oğluyum. Ben o sarı taksilerle yetiştim. İstanbul'da bir plaka sorunu var bir plaka sorunu var. Büyükşehir Başkanı diyor ki ben şu kadar plaka vereceğim. Ondan sonra diğer komisyonda valilikte bunu erteliyor. Valinin bunu ertelemesi de yanlış. Ekrem İmamoğlu'nun bunu bu şekilde veriyorum demesi de yanlış. Bunun çözümü var. Bunun çözümü ne biliyor musunuz? Bunun çözümünü Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Özal yaptı. İstanbul'a bir tarihi ya 86 ya 87, 86 idi. ben o zaman da milletvekili olmamıştım. 87'de ben milletvekili oldum. 86 yılında İstanbul'da İl Trafik Müdürü İstanbul, Şevket Ayas'ı hiç unutmuyorum. İçişleri Bakanı Ala Ramet eylesin Doktor Ali Tanrıyar Ve İstanbul'da plaka dağıtıldı. Oradan gelen para İstanbul'daki diğer taksicilerin tamamını ödendi. Çünkü bu taksicilerin ömrü dedesinden, babasından, çoluğundan, çocuğundan ona kalan bir şey. Büyükşehir Belediyesi bunları dağıtıyorsa uzlaşmaları lazım ve buradan gelen rakamın mutlaka taksicilere gitmesi lazım. Ben onu dile getirmek için bak burayı da kıracağım neredeyse bak. Yani <gülüyor> ben onu, onu onu onu <gülüyor> dile getirmek için akısından. onu dile getirmek için söyledim. Biz o TikTok'ları çekiyorsak hepsinde bir mesele var. Bakın arkadaşlarım geçen ve onun arkasında büyük bir emek var. Kaç arkadaşım çalışıyor? O fikirler kaç yerden geliyor? Ya abi, dün akşam bil, bilinçli yapılan şeyler. %100, 100, %100 bilinçli değil. Onların hepsini anlatacağım size. Dün akşam, dün saat 17'de Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezimizden Teşkilat Başkanımızla, Genel Saymanımızla Genel Başkan Yardımcılarımızla beraber e, parti meclis üyelerimizle, MAK üyelerimizle beraber Hüseyin Akgün arkadaşım planladı. Bir zoom toplantısı yaptık. Kaç arkadaşımız da biliyor musunuz? 550 arkadaşımız sosyal medya ekibi olarak bizimle beraber bunlar fikir üretiyorlar. Geçen gün bana bir tanesi dedi ki bunlar üç ay önce başkanım Kastamonu Ilgaz Dağları'na gitmemiz lazım. Ne yapacağız Kastamonu Ilgaz Dağları'nda? Ve başkanım dediler burayı gezmemiz lazım. Ve inanın size tavsiye ediyorum. Kastamonu Ilgaz Dağları, o dağların güzelliği, o ormanın güzelliği hiçbir yerde yok. Bugün İsviçre'ye bakıyorsunuz, Avusturya Selemze'ye bakıyorsunuz. Dağlar inanın ki Ilgaz dağlar oradan daha güzel ama tesisleri yapmışlar başka bir şey. Kışın kayak, kayakta kullanılıyor. Yazında yaşlı büyüklerimiz geliyor. O Avrupa'da Avusturya'nın Selemze'de o dağları geziyorlar ve dolaşıyorlar. İnanın ki bizim Ilgaz'ı, Kastamonu Ilgaz'ı aynı noktaya getirebiliriz. Bugün Bolu'yu aynı noktaya getirebiliriz. Bugün Erciyes iyi bir noktada, Palandöken iyi bir noktada. O noktaya getirebiliriz. Evet, yani e, bizim
2: Mustafa Bey adamlara attığınız tokatla ne alakası var mı? Hayır.
0: <gülüyor> Bak, bizim ben oraya işte geliyorum. Ben şimdi öyle onu bir şey başlıyorum. Onu söyleyeceğiz. Tokatladık.
1: Diye bekliyordum. Herhalde e, öyle bir şey olursa onu değil söylüyorum. Onu söylüyorum. Onu tokata seyretmemişim. Yani <gülüyor> her türlü tokat yok. Tokat Hepsi yok. yok Bağırma, çağırma. Tokat yok. Bizim il başkanlarımız. İl başkanı nedir? Kale komutanıdır. İl başkan ne yapması lazım? ...gelecekte o bölgenin milletvekili adayıdır ve liste başıdır. O zaman il başkanının çok çalışması lazım. Ve o gün Selim Çilsiz başkan, Giresun başkanına soruyorum. Ne yaptın, ne ettin? Diyor ki efendim şunları yaptım, şuna. ben gece 2'de Giresun'a gidiyorum. Bakıyorum ve soruyorum. Gece 2'de ben dolaşıyorum. Bizim il başkanı taksi duraklarına geldi mi? İl başkanı efendime söyleyeyim löbetçiyi, doktorlarımızı gezdi mi? Ben hepsine tek tek soruyorum. Geldi diyenler olsa teşekkür ediyorum ama gelmedi diyenler olsa da orada sitem ediyorum. O gün Sayın Fatma Giri'nin cenazesine katılmak üzere, katılmak üzere Bodrum'a gittim. Bodrum ilçe başkanımıza baktım. Çok değerli bir hocamız, Nagihan hocamız. Kaç kayıt yaptın hocam dedim. Dedi ki 170 tane kayıt yaptım. Hocam ben sana kurban olayım. Koca Bodrum'da 170 tane kayıt olur mu? Şuradan çıksan desen ki selam verip selamları almaya geldim. Bereketli sofraları kurmaya geldim. Büyüklerimin hayır duasını almaya geldim. Renkli halaylarda... Türkiye Türkiye diye coşmaya geldim. Bodrumlu yurttaşlarım da Sarıgül'le gönüllerde olmaya geldim desen dedim. Beş tane kayıt oraya şu. Tekneleri dedim gez benim orada en az tanıdığım bu kadar adam var. Ertesi gün beni aradı dedi ki başkanım dedi biraz istemettim tabii bunu biraz sert konuştum. Ondan sonra tabii bunu arkadaşlar almış TikTok'a koymuşlar. Ondan sonra beni arıyor başkanım. Anneciğim bana dedi ki ya başkan sana niye bağırdı çağırdı. Sonra üzüldüm dedim ki bak şimdi 300 tane kayıt yapıyorsun. 300 tane kayıt yaptığın zaman ben Bodrum'a geliyorum ve senin anneciğinin elini öpüyorum. Bugün arıyor ki benim başkanım kaydım 260 oldu. İyi dedim hani 40 tane daha yap geliyorum. Yani buradaki amaç teşkilata bir heyecan vermek. Teşkilata bir moral vermek. Giresun il başkanı sayın Çilesiz'e giderek bizzat Giresun'a ya o TikTok yanlış anlaşılmasın diye de oraya kadar da gittim. Onların hepsinin bir anlamı var. Bir amacı var ve onların hepsi bir sorunu anlatıyor. Mesela geçen gün Tır şoförleriyle konuştum. Tır şoförleriyle konuştuktan sonra Bulgaristan e, sınır kapısı alabildiğine doluydu. Sonra Dışişleri Bakanlık yetkilileriyle konuştum. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu sağ olsun büyük bir duyarlılık gösterdi ve Bulgaristan'daki sorun çözüldü ve tır şoförleri bir an önce gitmeye başladılar. Kamyon şoförleri var. Kamyon şoförlerinin farklı sorunları var ve biz tamamen o sosyal medya vasıtasıyla ve TikTok vasıtasıyla bir tanınma oranımızı artırıyoruz. İki, Türkiye'nin konularını gündeme getiriyoruz. Ee, sosyal medya dedi. Bizden sonra, pardon özür dilerim, bizden sonra bakın, diğer siyasi parti genel başkanları da TikTok'a girdiler. Bizim bir izlenme oranımız ortalama 750 binle 2,5 milyon arasında oluyor. Diğer siyasi parti genel başkanlarına bakın. Onların da bir izlenme oranlarına. O zaman bu kardeşinizin o noktada ne kadar çalıştığını ama <gülüyor> onun bir ruhu var, onun ruhu kavramamız lazım. Şimdi ben onu söyleyecektim. Burada <gülüyor> üçümüz de e, TikTok'u neredeyse hiç
0: bilmiyoruz. Yani kullanmadık. E, o ayrı bir, yani daha işte gençlere hitap ettiği söyleniyor. Farklı kategorileri var.
1: E, Twitter dediğiniz... Daha sadece, entelektüel. Sadece, Abi sadece... Twitter'dakilerin alayı bize karşı. Hayır hayır. Abi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Twitter'dakilerin <gülüyor> alayı bize karşı. Ben de o Twitter'dakilere söylüyorum. Ben kendini beğenmiş bazı entellerin kendini beğenmiş ...kendini entelektüel havasına sokmuş... ...bize hakir gönüllerini, oylarını almak için değil... ...milletin oyunu almak için yollardayız. Şimdi
0: şunu sormak istiyorum. Ee, i̇stesek de istemesek de, beğensek de beğenmesek de... ...Twitter Türkiye'ye has değil... ...tüm dünyada evet. politik bir alan. Evet, evet. Şimdi e, TikTok da... ...daha gençlere yönelik... ...fenomen dedikleri... ...işte magazinsel, kısa videolarla... E, ...bir platform haline gelmiş... ...bir sosyal medya mecrası... ...haline gelmiş... E, ilk konumlanırken orada bir endişe etmediniz. Mesela çok da eleştiriliyorsunuz. Siz e, işte üslub...
3: vazgeçmiyorsunuz bu arada.
0: Üslubunuz gereği sizin de dalga geçileni davet ediyorsunuz. Ya. E, <gülüyor> yanına gidiyorsunuz, yemek <gülüyor> yiyorsunuz. E, ya yani bu, an, bu anlamda da farklılık. Mesela bu tiktok'ta usul budu, bu mudur? Ben bilmediğim için soruyorum. Şimdi, şimdi
1: çok teşekkür var. ediyorum. Şimdi sevgili Mete, TikTok'ta e, öğrenci gençler var ama daha çok lise, üniversite kısmın işçi gençlerimiz var, esnaf gençlerimiz var, köyde yaşayan gençlerimiz var. Bir de apolitik bir takım var. Hiç politika ile ilgilenmeyen bir takım var. Hakan Malgaf Adana il başkanımız biraz böyle kendini entelektüel gören, böyle top sakalı olan falan bir beyefendi gibi böyle bir şey. Daha entelektüel falan bir bana dedi ki. Benim için öyle, öyle bir şey yok. <gülüyor> hiç <gülüyor> öyle bir şey tarzı <gülüyor> yok. Neteşim bana dedi ki takılmış olayım sadece. Bana dedi ki başkanım dedi Adana'da Hakan Balgaf. Ee, ben dedi bu TikTok'lara girilmesini çok fazla arzu etmiyorum dedi. dedi. Niçin Hakan'cığım ya başkanım dedi çok eleştiri alıyoruz dedi ya. Bu TikTok dedi biraz dedi gayri ciddi bir olay dedi ya. Bu dedi bir genel başkan olarak dedi şey değil dedi. Ee, peki Hakan Yani senin eleştirin benim için çok kıymetli. Değerlendirelim. Sonuçta biz bir iş yaparken niye bu çalışmayı yapıyoruz? Yurttaşlarımıza daha fazla ulaşalım. Partimizin tanınma oranı, bilinme oranı daha çok artsın diye bunu yapıyoruz. Bir de bazı meseleleri burada dile getiriyoruz. Derken karşıdan bir çocuk geldi. Başkanım dedi. Buyuruz dedim, evlat gel bakayım aslında. Başkanım bir resim çektirebilir miyiz? Sen dedim ben nereden asıl? Başkanım ben Nereden aynasın? TikTok'tan başkanım <gülüyor> Yani
0: enteresan. Şimdi başka bir enteresan. şey ama. Yani orada o ayrımı yaptığınızı düşünüyorum evet. parti olarak. Tanınmak, bilinmek, bilinirliğin artması başka bir şey. Ee, siyasi mecra olarak bir platformun kullanılması başka bir şey. Yani TikTok'un burada Türkiye Değişim Partisi'ne... Tanınmasına, seçim vakti de oy getirmesine... %100. İnanmıyor musunuz? %100. %100, bu %100, enteresan, bu
1: enteresan. %100 bakın bir şey söyleyeyim. Apolitik dediniz ya şey mesela orada. Ama, ama onları da kazanmak lazım. Onlar bizimle beraber gittiğimiz yere geliyorlar. Ben mesela geçen gün TikTok'ta bizi izleyen 14 tane genci eve davet ettim. Onlarla konuştum ve müthiş sohbetimiz oldu. Mesela oraya aleyhte yazan çocukları bazen arıyorum, buluyorum... Aleyh'te yazan Tiroller de var. Onlar da var. Onlar da o yer tarafında oturmuşlar. Orada 50-60 kişi oradan bize <gülüyor> devamlı saldırıyorlar. onlar Lok- da, biz... da, bir da, biz da evet. çünkü niye biliyor musunuz? Oradakiler açıp bize söylüyorlar. Başkanım biz burada ekmeğimize çalışıyoruz. Böyle böyle aynen söylüyorlar bize. Onları hiç tespit ediyoruz. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Ben duvarın arkasında dahi görüyorum. Ne var ne yok bakıyorum. Biz bir kere sevgili Serhan ne yapıyorsak son derece bilinçli yapıyoruz. Biz ne yapıyorsak Yaptığımızın farkındayız ve verdiğimiz mesajların da nereye gittiğini son derece iyi biliyoruz. Ve bizim her çalışmamızda, biz Twitter'da da çok aktif olarak varız. Twitter'da da Bersiniz, evet. 1 milyon 160 bin organik takipçimiz var. Bugün TikTok kuruları daha 9 ay oldu. Bugün itibariyle 158 bin organik takipçi oldu. Bu seneye çok daha iyi ölçüler içerisinde yükselecek. Lütfen buraya yazın ve tarihe not düşün. İleride bütün siyasiler TikTok kullanmak mecburiyetinde. Çünkü sonuçta bir TikTok'u koyduğunuz zaman bugün lütfen bakın dün koyduğum elektrik zamlarını geri alalım. Ve dün benim mesela attığım TikTok'un bugün yanıtı geldi. Biz elektriklerdeki evdeki kilowattın... 150 kilowatt saatten 250 kilovata çıkarılmasını istedik ve bugün iktidar 210 kilovata çıkararak sonuçta bizim attığımız tweetin bir yerde bir cevabı gelmiş oldu ve kamuoyuna da bunun son derece faydası oldu. Bunu nereden yaptık? Biz bunu TikTok'tan yaptık. Peki kaç bin yurttaşımıza ulaştık? 1 milyon 250 bin yurttaşımıza ulaştık. Peki
0: son 5 dakikamızı yavaş yavaş toparlayacağız. Ee, TikTok dedik, gençler dedik. Ben çok o ıı, nite, ıı, yakıştırmayı beğenmiyorum Z kuşağı diye ama genç nesil diyelim yani ıı, yeni nesil diye değerlendirelim biraz daha siyasetten uzak yaklaştığı zaman da ıı, protest bir tavır ıı, protest bir tavır ortaya koyuyor Doğru. sürekli karşı çıkan karşı duran ıı, biraz ihtiyaçlarıyla ya da ihtiyaçsızlığı çok Görmediğiyle ilgili de bir şey ama son dönemi göz önünde bulundurursak tabii ki ailede yaşanan geçim sıkıntısının, kabarık faturaların, hayat pahalılığın yansıdığı bölümler de var. Siz bu buluşmalarda, eleştirel buluşmalarda yani sizi eleştiren ıı, ve dalga geçen diyelim, teyye alan kişilerle evet. buluştuğunuzda, gençlerle buluştuğunuzda siyasete
1: nereden giriş yapıyorsunuz? Doğru. Şöyle bir kere biz gençlerin, biz gençlerin e, Z kuşağı denmesini biz doğru bulmuyoruz. Biz şuna inanıyoruz. Bir ülkeyi yıkmak isteyen, bölmek isteyen hasetler, fesatlar, münafıklar ve şer güçler önce gençlerin ahlaki değerlerini ve kültürel değerlerini yok ederler. Bizim bakıyorsunuz birçok televizyonda gençlerin ahlaki ve kültürel değerlerini yok eden dizilerin de çok olduğunu ben görüyorum. Özellikle Netflix'te bunlardan bir tanesi ve gençleri başka bir mecraların içerisine çekiyor. Bizim Türkiye Değişim Parti'mizin iktidarında o televizyonlarda Peygamber Efendimiz'in kültürü hakim olacak, Hacı Bektaş'ı Veli Efendimiz'in kültürü hakim olacak, Mevlana kültürü hakim olacak. O nedenle biz o gençler, bizim evlatlarımız, onlar bizim geleceğimiz, biz gençlerin e, özgür olmasını istiyoruz ama saygı ve sevgiden uzaklaşmadan. Biz gençlerimizin, büyüklerimizin karşısında ayak ayak üzerine atılmasını e, doğru bulmayız. Bu eğitimleri de kendi gençlerimize yoğun bir şekilde veriyoruz. Ama biz gençlerimizin e, özellikle yurt sorununun çözülmesini arzu ederiz. Mesela buradan e, sesleniyorum Sayın Bakan'a. Kredi Yurtlar Kurumu'nun adını... ...öğrenci ağırlama merkezi olarak değiştirelim. Düşün genç oraya geliyor... ...Kredi Yurtlar Grubu. Yani, ve biz Türkiye Değişim Partisi'nda... ...o gençler... ...üniversiteyi bitirene kadar... ...o evlatlardan bir tek kuruş para... ...almamamız lazım. Eğitimde fırsat eşitliğini... ...o gençlere sağlamamız lazım. Genç geldi... ...ilk arabasını alacak... ...o gençten kesinlikle... ...vergi almamak lazım. Genç ilk evini alacak, evleniyor... ...mütevazi bir ev alacak... ...o evden vergi almamak lazım. O genç ilk evlerini yapacak... ...beyaz eşyasından mutlaka vergi almamak lazım. Bu kaynağı başka yerlerden... ...planlamak lazım. Gençler Türkiye Değişim Partisi'nin... ...parsiklarında korkmadan... ...görüşlerini, düşüncelerini... ...rahatlıkla söyleyecekler. Bizi istedikleri gibi eleştirecekler. Türkiye Değişim Partisi'nin... ...ama eleştirinin... ...sinkafa dönüşmesi... Hakarate. ...eleştirinin hakarete dönüşmesini... Asla kesinlikle ve kesinlikle doğru bulmayız. Türkiye Değişim Partisi iktidarında gençler bayrağımız, toprağımız, hudut birliğinin dışında her şeyi konuşabilirler. Bitiriyorum. Sosyal medyada sizinle ilgili genç ya da işte diyelim takipçi açtığınız bir dava var mı hukuki? Bugüne, Bugüne kadar siyasi hayatımda açtığım hiçbir gazeteciye dava yok. Yıllar önce bir mahalle gazeteciye bir dava açmıştım 12-13 sene sonra onu da sonradan geri aldım. Benim gençlerden ricam şu özgürlükler çok önemli ama özgürlüklerinde bir sınırı vardır. Eleştiri çok önemli ama sinkaflı eleştiriyi kesinlikle doğru bulmayız. Türkiye Değişim Partisi'nda gençlerimiz kadınlarımız özgür olacaklar ama vatanımızın birliğini toprağımızın birliğini konuşacaklar inançlara saygılı, laikliği ve ulusal birliği başlatacağı yapacak.
0: Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkan. Ben Net teşekkür katıldığınız ediyorum. katıldığınız ve sorularımızı içtenlikle cevapladığınız
1: için. Valla ben de inanın ki üçünüze de çok teşekkür ediyorum. En samimi, en candan bir şekilde cevap verdim. 15 Temmuz gecesi nerede olduğumu da biraz sonra üçünüze söyleyeceğim. Söyledikten sonra diyeceksiniz ki gerçekten biz bunu böyle bilmiyorduk. Sizi tebrik ediyorum. Çünkü Türkiye Değişim Partisi Darbelere karşı olan bir siyasi partidir. Türkiye Değişim Partisi her şeyin demokrasi içerisinde yapılmasını ister. Ve Türkiye Değişim Partisi halkın iradesinin, yurttaşlarımın iradesinin her şeyin üstünde olduğuna inanır. Ben de Türkiye Değişim Partisi bütün teşkilatım adına sizlere çok teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun geldiğiniz için ağzınıza ayağınıza sağlık. Nedim Çener, Mete Yarar bize de teşekkürler efendim. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Bu haftalık bizden bu kadar. Net bakışı bitiriyoruz. İyi geceler, hoşçakalınız efendim.